0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der
1: Review-Podcast mit Chris und Thomas.
2: Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich vorstellen? Mein Name ist nicht Thomas, <lacht> Und das ist sowohl ein trauriges als auch fröhliches Ereignis. Ähm, traurig, weil das hier wird leider die erste darf ich vorstellen, ausgabe bei der wir uns nicht, wie gewohnt, Seite an Seite in wunderbaren Videospielen verlieren. Fröhlich, denn der Grund dafür könnte eigentlich nicht schöner sein. Vor ein paar Wochen sind Steffi und ich Eltern geworden. Wir haben eine kleine Tochter bekommen. Die kleine Tochter Hätte sich eigentlich bis heute Zeit lassen sollen, aber kam dann ein bisschen zu früh. Ähm, mittlerweile geht sie aber gut. Alles ist, alles ist fein. Wir sind eine glückliche kleine Familie und sie stellt unser Leben ganz schön auf den Kopf. Eine Sache, die sich wahrscheinlich jeder denken kann, wenn so ein kleines Wesen in das Leben tritt, dann findet man die ersten Wochen erstmal keine Zeit für Videospiele, keine Zeit für irgendwas, keine Zeit für Podcasts. Ähm, ich war nicht mit auf der Gamescom. Natürlich nicht. Ich war bei meiner Frau daheim und bei meiner kleinen Tochter. Ich habe aber leider auch nicht äh, Feiernblem weiterspielen können. Und ja, das führt jetzt dazu, dass wir eine tolle Folge aufnehmen werden mit wundervollen Leuten, aber leider ohne mich. Ich gelobe Besserung. Ich gelobe auch, äh, in Zukunft wieder fleißig Videospiele zu spielen und wieder mit dabei zu sein. Also das ist ja wirklich eine Ausnahme. Macht euch da keine Sorgen. Aber ähm, diese Runde... Bin ich leider raus. Aber ich lasse es mir nicht nehmen, zu dem, was ich von diesem Spiel gesehen habe, einen kleinen Einspieler aufzunehmen. Denn um gar nichts zu sagen, hat mir Fire Emblem einfach viel zu gut gefallen. Ich habe mir während dem Spielen, und ich glaube, ich habe viel zu viel, <lacht> viel zu viel Zeit schon reingesteckt und viel zu wenig Progress da drin gemacht, ähm, habe ich mir, das mache ich eigentlich relativ oft, so einen kleinen Zettel genommen und immer was draufgeschrieben und ähm, da ist Folgendes entstanden, das ich jetzt einfach äh, vorlesen möchte. Äh, Fire Emblem Three Houses zeigt mir mit beeindruckender Leichtigkeit, dass das verzaubernd nostalgische Gefühl alter Rollenspiele immer wieder aus der verstaubten Schublade hervorgeholt werden kann. Ähm, damals, als Zeit beim Videospielen noch keine Rolle gespielt hat, als man sich noch mit Stift und Papier äh, Listen angefertigt hat, um die komplexen Pläne immer wieder auf dem Schirm zu haben. Doch das Schönste bei der ganzen Reise ist für mich, dass es den Spieler dazu einlädt, die Zeit zu vergessen. Und äh, das mache ich nicht im Sinne von eine Menge Zeit im Spiel zu verbringen. Es zeigt dir so viele Wege, dich in dem Spiel zu verlieren, sei das heißt, es taktische Finesse in den Kämpfen, die mit Permadeath nie in Bedrohlichkeit verlieren, soziales Engagement mit deinen Studenten oder der Kampf gegen den Kalender, bei dem man stets versucht, alles perfekt in die Zeit einzuteilen, die einem bleibt. Ähm, ich bin sicher, hätte ich äh, vor drei Wochen nicht abrupt aufhören müssen, dieses Spiel zu spielen, ähm, wäre wär der Zettel noch ein bisschen voller geworden und die Liebesbekundungen noch ein bisschen ausführlicher, aber das fasst ja schon mal ziemlich gut zusammen, was das Spiel bei mir ausgelöst hat. Zu meinem Progress, ich war ungefähr, würde ich jetzt sagen, bei 50 Prozent, also ich weiß, es gibt einen Cut in dem Spiel, ähm, mehr will ich da gar nicht zu sagen und ich war minimal davor. Ich habe alles, was dieses Spiel auf den Tisch gestellt hat, bis zur äh, Erschöpfung ausgenutzt. Ich habe mir, wie schon gesagt, Listen geschrieben. Ich hatte, äh, Räumi kann dazu bestimmt <lacht> ein bisschen was erzählen, denn der war witzigerweise an dem Wochenende, bevor meine Tochter geboren wurde, war er bei uns. Und wir haben die meiste Zeit eigentlich nur äh, Glotze geguckt und äh, Fire Emblem gezockt. Und ähm, er hat es dann relativ gesehen, wie Arsch langsam ich unterwegs war, aber mit was für einer Beharrlichkeit ich auch wirklich meine ganzen Notizen immer zu Rate gezogen habe und ich hatte wirklich für jeden schon von Anfang an einen Plan und ich wollte keine Sekunde irgendwie verstreichen, also ungenutzt verstreichen lassen. Man kann in dem Spiel ja so viele Entscheidungen treffen und man kann da relativ durchrushen und so gut wie 70 Prozent von dem Spiel einfach Spiel sein lassen, aber so wie ich es gemacht habe, war es eher die andere Seite der Medaille. Ich hatte eine Warnenszeit mit dem Titel. Für mich hat dieser, dieses Zusammenspiel aus Persona-esken äh, Zeitablaufsplanungen und dem Taktischen ähm, unfassbar gut funktioniert. Ich fand äh, die Charaktere alle toll. Ich fand die Sache mit den Häusern toll. Ich fand das Rekrutieren der, der einzelnen Charakter wahnsinnig geil. Das Spiel ist wunderbar mit meinen Ambitionen gewachsen, muss ich sagen. Und ich bin fast schon ein bisschen traurig, äh, dass die große Pause-Taste dieses Spiel für mich äh, durchkreuzt hat. Ich bin sicher, ich werde es noch mal angehen. Ich weiß nicht, ob ich äh, einfach da weiterspielen werde, wo ich gerade bin. Es ist eigentlich ein ganz schöner Cut gewesen. Also nicht so schlimm, nicht mitten in einem Fight oder sowas. Aber vielleicht gehe ich es auch noch mal von vorne an. Ich möchte jetzt aber gar nicht zu lange monologisieren, denn die Jungs haben ja hier noch eine Folge aufzunehmen und die werden ausführlich auf alles eingehen. Ähm von mir ein Riesen Daumen nach oben für jeden, der was mit äh, mit diesem strategischen Gameplay anfangen kann, für jeden, der der Bock auf eine Geschichte hat, für jeden, der Bock auf Charakter und äh, viele Charakter und Charakterentwicklungen hat ähm, und für jeden, der Persona irgendwie mal gefallen hat, äh, auf jeden Fall eine Empfehlung für dieses Spiel. Ansonsten liebe Grüße an Thomas, liebe Grüße an Dennis, liebe Grüße an Räumi und viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ich äh, ich freue mich selber sehr drauf, die mir die anzuhören. Macht's gut und ich äh, kümmere mich jetzt wieder um meine beiden Mädels.
0: Hallo und. Ne, Moment, der Text hatten wir schon. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's der Thomas. Äh, wie ihr gerade schon am Intro-Intro gehört habt, ist der Chris heute das erste Mal nicht dabei. Aber was für ein schöner Grund. Auch hier von mir nochmal herzlichen Glückwunsch an euch. Ich bin natürlich trotzdem nicht allein. Denn ich habe zum einen den Dennis an meiner Seite. Schönen guten Tag und
1: auch nochmal Glückwunsch an Chris und Steffi. <lacht> und der Heumeier ist auch da.
3: Hallo und auch von mir nochmal her herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute an Chris und Steffi.
0: Ja, welch freudiges Ereignis. Ähm, ja, Chris hat sich kurz gefasst. Äh, wir machen heute das Gegenteil. Äh, wir reden über Fire Emblem Free Houses. Äh, kleiner Mammutitel, muss man tatsächlich sagen. Ähm, kurz zur Geschichte des Spiels. Ähm, man startet quasi als Bilev. Habt ihr den Namen geändert?
3: Ich habe den einfach behalten. Nee, ich lasse das immer. Die Charaktere müssen so heißen, wie das Spiel es vorgibt. Ja, sehe ich mir.
0: genauso. War auch meine Intention. Ich habe nur gesehen äh, unter all den äh, Fantasy-Namen, in Anführungsstrichen, stand plötzlich ein Chris unter anderem bei Screenshots. Und ich war so, hm. <lacht> <lacht> Genau, Also, äh, wir spielen Bilev, den weiblichen oder männlichen Helden dieser Geschichte. Je nachdem, wie wir uns entscheiden. Und ähm, es gibt erstmal eine mysteriöse Vorgeschichte, die wird im Laufe des Spiels ein bisschen erläutert. Und äh, durch die Ereignisse des Tutorials äh, werden wir plötzlich Professor an einer Universität. Die Besonderheit dieser Universität ist, dass die drei Häuser, die sich quasi die Macht auf dem Kontinent teilen, dort alle ausgebildet werden und quasi in einem regelmäßigen Wettstreit sind. Sowohl was Wissen, Kampf angeht, äh, versuchen die halt immer sich so ein bisschen gegenseitig zu übertrumpfen, äh, an einigen Stellen auch zu unterstützen. Also es gibt auch schöne äh, Momente, wo Häuser übergreifend man zusammenarbeitet. Und ähm, das ist tatsächlich ein ganz neuer Take für die Fire Emblem-Reihe. Denn man hat so diesen Persona-Touch, wo man tatsächlich plötzlich einen Alltag planen muss oder in dem Fall einen Monat mit Leben füllen muss. Und wo man halt verschiedene Optionen hat. Man kann ähm, selber seine Schüler ähm, Quasi lehren, man kann Seminare buchen, man kann Kämpfe machen, um sein XP hochzuleveln. Und ich war im ersten Moment ein bisschen baff und erschlagen von dem Ganzen. Wie ging's euch damit?
1: Ja, ich mach äh, mal ich den. Ja, mach da mach du. Ja. <lacht> <lacht> Also ich habe am Anfang auch diese Möglichkeiten ähm, versucht, irgendwie alle wahrzunehmen, aber es war schon eine Menge. Also du kannst ja nicht nur mit deinen Studenten irgendwie, weiß ich nicht, rumschäkern, Beziehungen aufbauen und so weiter, was natürlich einen großen Teil einnimmt. Du kannst äh, darüber hinaus noch angeln gehen, du kannst kochen, du kannst äh, äh, irgendwelche Pflanzen äh, anpflanzen und alles möglich machen. Sich, dieses Kloster ist, ist wirklich riesig. Und am Anfang habe ich gedacht, das ist wirklich... Ein bisschen too much gerade, aber irgendwann habe ich mich damit äh, zurechtgefunden und auch gewusst, was mache ich jetzt eher mal, worauf kann ich vielleicht verzichten, welche Charaktere, mit welchen will ich mich gut stellen. Also ich sag mal so, ich habe die Finger nicht von Manuela gelassen ähm, <lacht> und dann ging es irgendwie, dann dann hat man so eine, so eine kleine Routine bekommen und dann ging es auch irgendwie. Genau. Das, ähm, das,
0: äh, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut mit der Routine. Ja,
1: das Ding ist halt, mit Persona
3: hat man halt schon wirklich so ein ähnliches Spiel gespielt und so also Persona 4 und 5 waren da schon relativ nah dran, beziehungsweise, also Fire Emblem ist schon fast noch ein bisschen simpler als das, weil man sich seine Roadmap schon sehr, sehr leicht legen kann und gegen Ende wird's schon ein bisschen repetitiv, muss ich sagen, leider, also das, was man am Anfang ist, erschlägt einen Anfangs, aber je weiter man im Spiel fortschreitet, kommt halt nicht mehr so viel Neues hinzu. Das hat mich ein bisschen, das fand ich ein bisschen schade. Mhm. Aber allein dieser Fire Emblem X Persona mit einem ja schon sehr großen Anteil, so ein bisschen Harry Potter, das war schon von Anfang, also seit Ankündigung, ich war so hin und weg von Fire Emblem <lacht> Free Houses. Ey, ich musste das Spiel unbedingt haben. Das äh,
0: ging mir tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, ich war mir tatsächlich nicht sicher, ob das die Art von Spiel wird, auf die ich Bock habe. Äh, wie schaut's bei euch aus? Habt ihr
1: alte Fire Emblems gespielt? Überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung von Fire Emblem gehabt. Ich habe äh, Ike bei Super Smash Bros. geliebt, aber <lacht> das ist auch alles, was ich über <lacht> über Fire Emblem weiß. Und bei mir hat sich der Hype äh, wie immer so so keine Ahnung drei Tage vorher entwickelt, weil bei mir ist es immer so, ich weiß nie, wie ich mir meine Zeit einteilen kann, ob ich äh, dazu komme, so ein riesen Ding zu zocken. Und dann, weiß ich nicht, hat sich das so hochgeschaukelt, als ihr sagtet so, ja, äh, wer spielt in welches Haus und äh, wir gucken uns schon mal die Charaktere an und so weiter. Und da habe ich gedacht, ah, doch, irgendwie schon Bock drauf auf so ein riesen Ding. Und äh, ja, Fire Emblem ist ja auch äh, zu Recht, kann ich jetzt sagen, eine Serie mit einem guten Ruf einer langen Tradition. Und äh, insofern habe ich mich dann doch sehr drauf gefreut auf meinen ersten Teil.
3: Ich bin tatsächlich schon länger bei Fire Emblem dabei, die alten Titel, da muss ich echt gestehen, da war ich echt zu dumm für, weil ne, es ist halt Permadeath und es ist schon ein sehr harter Schwierigkeitsgrad, vor allem noch die älteren Teile, aber dann kam mit dem 3DS-Titel Awakening diese Social-Komponente dazu, dass man Charaktere miteinander kuppeln kann, diese Charaktere konnten dann Kinder kriegen und die Kinder konnte man dann auch ausbilden und das war so ein Anime-Kuppel-Simulator, der dann mir so viel gegeben hat, dass ich über diese diese Härte hinwegsehen konnte, weil ich einfach nur wollte, dass mein dummer Bauernjunge jetzt ein krasser Ficker wird. Und das war also mit Awakening hat man lieber angefangen und Free Houses übertrumpft das Ganze noch ein bisschen. Auch wenn ich vermisse, dass man alle Charaktere miteinander kuppeln kann, weil hier kann man nur mit hier kann nur der Hauptcharakter so richtig zum Babo werden.
0: Kleine Einschränkungen an der Stelle. Ja. Ähm, ich habe gerade auch nochmal ins Regal geschaut. Ich habe tatsächlich auch sehr spät erst angefangen. Ich habe äh, die letzten drei äh, 3DS-Releases quasi äh, ja, im Regal, also Vermächtnis und Herrschaft waren ja quasi zwei Geschichten äh, oder eine Geschichte aus der Sicht von zwei mhm. Häusern erzählt. Ähm, und Echos hatte ich mir noch gekauft. Das war das äh, mit
3: Fates zusammenhängen, ne? Ja, genau,
0: genau, genau. Und ähm, fand ich durch die Bank gut, hab die aber tatsächlich mehr so als äh Bespaßung für mich gesehen. Also ich habe den Permadev in dem Fall noch ausgestellt und habe mir einfach eine schöne Geschichte erzählen lassen und geguckt, wie sich das Ganze so äh, entwickelt, wie die Geschichte funktioniert, was für Optionen man da hat. Und habe das halt immer so gemütlich nebenbei weggezockt oder vielleicht auch mal, wenn man den 3DS im Urlaub mit hatte, dann abends immer noch so ein Stündchen oder zwei äh, den 3DS angeschmissen. Mhm. Dafür war das für mich sehr, sehr gut. Und weil ich halt aus der Erfahrung gekommen bin, habe ich auch meinen ersten Spielstand jetzt bei Free Houses halt gesagt ja okay Permadev brauche ich jetzt nicht unbedingt und habe dann angefangen zu spielen und dann verging die erste Stunde die zweite Stunde ich glaube ich habe äh, so ziemlich als Erster angefangen zu spielen weil ich hatte irgendwie den Eindruck ich war nach den ersten Tagen schon irgendwie so bei 10, elf Stunden mhm. und dann habe ich das erste Mal so gefragt so Leute ich bin da auf einen Gegner getroffen da geht gerade gar nichts, nicht? Der one-shottet <lacht> jede meiner Einheiten und hier und da und das und jenes. Ich meine, wäre in Anführungsstrichen nicht wild gewesen, weil ich den Permadev nicht anhatte, aber ich hatte halt irgendwie das Gefühl, ich habe was falsch gemacht bis dahin. Ja, und dann links gesprochen, rechts gesprochen, mit euch ausgetauscht. Und dann ist mir tatsächlich wie Schuppen von den Augen gefallen, ich habe halt äh, die Monate nicht clever ausgenutzt. Also ich hatte die Zeit, die ich bis zu den Ereignissen hatte schlecht meine Schüler ausgebildet oder hab den Fokus falsch gelegt und hab halt einfach ja, vielleicht ein paar Sachen nur oberflächlich angekratzt, statt da in die Materie reinzugehen. Und so kam es dann tatsächlich nach, ich glaube 10, 11, 12 Stunden, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt nicht so, wie ich das gerne hätte und hab dann den Neustart gemacht und äh, hab dann gesagt, okay, wenn du jetzt eh nochmal anfängst, dann kannst du auch Permadev aktivieren. Um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen. <lacht> und seitdem hat mich das Spiel halt komplett, nicht? Weil dann hat es wirklich so Klick gemacht und ich habe die Monate ganz anders eingesetzt. Ich habe zwischendurch auch einfach mal, ähm, wenn man erstmal so weit ist, kann man ja zum Beispiel in dem Kampfmenü auch ohne Probleme eine Zeit lang leveln, in Anführungsstrichen, mhm. äh, und kann dann auch einfach mal seine Charaktere ein, zwei Level pushen, um halt neue Fähigkeiten freizuschalten, um vielleicht die Motivation bei irgendjemandem wieder hochzuheben, weil er die meisten Kills in einem Fight hatte. Aber auf das Motivationssystem gehen wir gleich noch kurz ein. Ähm, ich merke gerade, ich mache den zweiten Schritt vor dem ersten. Ich würde sagen, wir ziehen noch mal die Hand. Moment,
3: Moment. ich muss da jetzt einhaken, weil ich bin, ich habe die komplett konträre Geschichte, habe aber am selben Punkt neu gestartet wie du. Ach, okay. Ja. Weil ich habe mit Permadev angefangen und war an diesem Punkt und dachte so, okay, ich krieg diesen Gegner jetzt nicht down, ohne dass meine ganze Party verreckt, aber ich will mhm. nicht, dass meine Party verreckt, da habe ich drüber nachgedacht. Ey, ich finde hier keinen Charakter scheiße. Ich könnte dieses, ich würde mich selbst bescheißen und immer neu laden, weil ich alle Charaktere <lacht> so krass ins Herz geschlossen habe, außer Hubert Und <lacht> <lacht> und war halt so an so einem Punkt denk so, ey, das macht eigentlich keinen Sinn, wenn ich jetzt so weiterspiele, weil ich ziehe es eh nicht durch und ich war dann auch nicht ganz zufrieden, wie ich das so angegangen habe und habe mir gesagt, ja, fuck it, dich, fang nochmal neu an und dann war man war man halt habe ich dann ohne Permadev. ich bin glaube ich der einzige hier in der Runde, <lacht> ohne Permadev dann <lacht> gespielt hat und war dann aber auch ungefähr viermal so schnell wieder an dem Punkt. Weil wenn man weiß, ja. was man macht und wie man es macht, geht das Spiel super schnell.
0: Das ist tatsächlich so nicht. Ne? Ich habe dann natürlich im zweiten Run äh, in Anführungsstrichen alle unwichtigen Cutscenes mir jetzt kein zweites Mal angeguckt und bin da ein bisschen durchgeruscht und habe einfach äh, die Monate dann sinnvoller genutzt.
1: Ähm ich hätte auch noch eine Ergänzung zum Permadeath, noch kurz, um das, das abzuschließen. Äh, und zwar war das eine Sache, die ich über das Spiel doch schon vorher wusste. Und das hat mich auch dann ein bisschen gereizt. Also, weil ich habe mir davon versprochen, ich äh, baue eine ganz andere Bindung zu meinen Charakteren, auch wenn die tatsächlich sterben können. Und äh, ich habe mich dann ein bisschen ähm, an dich gehalten, Thomas. Du, hast, du bist ja quasi vorher in die Scheiße gesprungen. Und äh, <lacht> dem zum Dank konnte ich dann ein bisschen meine Spielweise anpassen und dann irgendwie schauen, dass ich alle Charaktere mitziehe und irgendwie alles und da mir ein bisschen Zeit lasse mit der Charakterentwicklung und dann ging es auch tatsächlich ganz gut, nachdem ich direkt im ersten Kampf überhaupt, also im ersten richtigen Kampf mit den Studenten, direkt äh, Ingrid und Annette verloren habe und dann dachte ich, ja, das, das ist halt so, ist halt ein richtig hartes Spiel, aber danach ging es dann tatsächlich ganz gut. Ich habe aber auch gehört, ein äh, Freund von mir, der hat, der stand dann vorm Endgegner und mit sieben Charakteren statt irgendwie zwölf oder so, er hat's einfach nicht geschafft. Also da ist das Spiel dann auch irgendwo knallhart und äh, ich habe keine Ahnung, was der jetzt macht. <lacht> also.
0: Ja, Restart.
1: Ja. <lacht> ja. Genau. Speedrun Gefehl. Das ist, das ist ja hart, ey. Ja, ne, es ist halt so, du
3: verlierst ja auch deine späteren Nebenquests, die dann später dazu kommen, die ja mhm. Charakter gekoppelt sind. Wenn halt ein Charakter tot ist, kriegst du halt die Quest nicht. Hast du Pech gehabt.
0: Das ist tatsächlich eine spannende Sache. Wir holen jetzt einmal kurz weiter aus äh, und beschreiben einmal kurz die drei Häuser, um die es geht. Äh, der große Vorteil, äh, halbwegs geplant, haben wir tatsächlich jeder ein unterschiedliches Haus gespielt. Und vielleicht äh, können wir da äh, ein, zwei Worte drüber verlieren, wer welches Haus gespielt hat und welche Aufgabe, die im Rahmen dieses Landes gemacht haben, wo momentan die Macht durch drei Einheiten geteilt wird.
3: Okay, ähm, ich fange einfach mal an, weil mein Haus ist so das Erste, was dann immer genannt wird. Mhm. Ähm, ich habe mich für die Black Eagles entschieden, das, also das sind jetzt die Roten, also nicht die Schwarzen, das sind das rote Team, die werden angeführt von der Hauskeeperin Edelgard. Edelgard hat einen Vertrauten, das ist Hubert, das ist der Typ, den ich gehasst habe, weil wenn man Edelgard anbaggern wollte, stand er immer daneben und hat gesagt, ey, du brauchst hier jetzt keinen Stich zu machen, hau besser geh mal ganz schnell ab, Junge. <lacht> und... Mein liebster Charakter ist auch in dem Haus, und das war nämlich Bernadetta. Das ist eine ganz schüchterne Bogenschützin, die dann mein Love-Interest für das Spiel wurde. Und die sind war so Immer in
0: ihrem Zimmer, ne?
3: Ja, die kam, die hat man dann auch irgendwann noch rausgekriegt. Okay. Aber die hat, sich, die hat sich immer in ihrem Zimmer versteckt anfangs, das stimmt. Und das sind so ein bisschen die Magienutzer des Kontinents.
1: Ähm, des mhm. Genau, ich hatte äh, die Blue Lions ähm, und wenn man sagen kann, vielleicht die ähm, Golden Deers, die du hattest, Thomas, die sind so ein bisschen die, die coolen, die lockeren Footballer und <lacht> ja. die Black Eagles sind so vielleicht die gefühlskalten Calleros, dann ähm, sind die Blue Lions so die lieben Streber. Mit äh, Dimitri an der Macht. Das ist äh, der Thronerbe des Königreiches Farges. Also ganz kurz nochmal: mal, äh, das Ganze spielt auf dem Kontinent äh, Fortland, der eingeteilt ist in das Adrestianische Reich, wo äh, Edelgard und äh, die Black Eagles herkommen, Farges und äh, Leicester, glaube ich, heißt das, wo mhm. die, wo die äh, Allianz um Cloth, also den, das, dem dritten Haus, herkommt und ja äh, Dimitri ist so ein bisschen das geschundene Schaf, weil äh, seine Familie wurde ermordet und der will dem Ganzen ein bisschen auf den Grund gehen und generell wurden Verbrechen im Namen seines Reiches äh, ja begangen gegen zum Beispiel äh, Daska das ist oder Duskur das ist eine 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 Region auch in Fortland wo sein bester Freund Dedou herkommt, der immer, also der so ein bisschen das Gegenstück ist zu äh, Hubert für Edelgard und Didou ist so ein bisschen jetzt der Leibwächter äh, für Dimitri geworden und äh, ist ihm zum Dank verpflichtet, weil Dimitri ihn gerettet hat quasi. Also sein seine oder sein Reich hat äh, üble Machenschaften gegen Didous Reich begangen und er hat ihn daraus gerettet und deswegen sind die jetzt ein eingespieltes Team, wobei Dedou sehr unterwürfig ist und Dimitri immer versucht zu so, kommen, lass uns doch Freunde sein und er ist immer sehr herzensgut <lacht> und äh, versucht immer das Richtige zu tun, kämpft, hat aber auch innere Konflikte, wie man dann später merken wird. Sehr spannend. Du hast schon ein paar Sachen vorweggenommen.
0: Äh, genau, ich habe die äh, Golden Deers gespielt. Äh, das ist quasi ja die Allianz von Häusern, die sich äh, verknüpft hat um quasi gegen die anderen Häuser irgendwie zu bestehen, um gemeinsam halt eine große ja, Präsenz auszustrahlen. Und da ist halt wirklich eine große Mischung von äh, noblen Charakteren, aber eben auch viele, äh, ich sag jetzt mal, Bauern in Anführungsstrichen. <lacht> Und äh, da merkt man auch tatsächlich, ich weiß nicht, wie das bei euch war, teilweise einen sehr eine äh, sehr große Anspannung innerhalb der Allianzen dass halt äh, die Nobeln, äh, also die, äh, wie heißt es, Nobels, die Adligen äh, auch nicht immer gut mit dem Bürgerlichen umgehen. Mhm. Und äh, da hat man auch schon mal innerhalb der Gruppe ein paar Zerwürfnisse, wo dann aber auch häufig dann gesagt wird, ja, okay, wir können dich jetzt nicht für die Taten deines Vaters verantwortlich machen. Und ähm, das sind schon ein paar sehr spannende Gespräche, die man da mitlauschen und mitführen kann. Und allen voran äh, ist da Claude eben der äh, Teamleader. Und ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, wo er das beide so gesagt hat. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wen ich als seinen Hauptkompagnon wählen würde. Ich glaube, da sich das schon Lorenz. auf mehrere Schultern verteilt. Ja, hätte ich auch gesagt, weil er zumindest noch äh, in die Richtung geht. Aber es gibt halt auch noch ein, zwei andere Charaktere, die auch immer sehr in Entscheidungen eingebunden werden. Deswegen, okay. da geht's äh, für mich ein bisschen äh, hin und her, aber ich glaube, Lorenz wäre eine gute Wahl.
1: Ja. Dazu vielleicht noch ergänzend: Also auch bei mir gab es diesen Konflikt zwischen Adligen und den den normalen Bürgern. Ähm, wobei die Adligen ja was haben? Das nennt sich äh, Wappen und das ist so eine Art. Äh, ja, weiß ich nicht. Im Kampf äh, äußert sich das als Spezialangriff. Das ist irgendwie mhm. so, ein, so eine Art Magiefähigkeit, die sie, die sie mit auf den Weg gekriegt äh, bekommen und was sie auch gewissermaßen auszeichnet, was aber auch eine Bürde sein kann, äh, aber sie eben von den anderen ein bisschen abhebt. Also zum Beispiel wir als äh, Biles haben das äh, Flammenwappen und was dafür sorgt, dass wir im Kampf dass sich das hin und wieder mal zufällig, glaube ich, aktiviert und wir uns dadurch heilen und ein bisschen mehr Schaden machen und mhm. dadurch eben irgendwie schon was Besonderes sind. Das trifft's ganz gut. Genau, äh, ganz viele unterschiedliche Fähigkeiten. Und da
0: geht's eigentlich auch schon los. Ihr habt dann quasi eine Truppe aus äh, acht Charakteren. Und jeder hat auch noch kleine Sonderfertigkeiten. Das heißt, es gibt dann einen Charakter, der bekommt mehr XP. Es gibt einen Charakter, der will zeigen, wie tougher ist. Und äh, macht immer mehr Schaden, wenn er neben einem männlichen Charakter steht. Ein anderer Charakter ist sehr supportive. Und je jemand neben, neben ihm steht, macht er auch immer mehr Schaden. Und ähm, da gibt es halt sehr schöne Kombinationen, wie man seine Recken dann am besten über das Feld verteilt, damit die Werte
3: äh, halt gut zueinander passen, damit die sich aufeinander abstimmen. Und ähm, da, darf ich mal kurz reinkrätschen, das ist äh, ein relativ neues Konzept in der Fire Emblem Serie. Dafür wurde das Waffendreieck halt gekickt. Also es ist ah, okay. nicht mehr, also es wurde oder es wurde doch nicht mehr erwähnt, oder? Also es gibt nee. ja keine Anzeigen mehr, dass Schwert schlecht gegen Axt ist oder so und deshalb ähm, bin ich davon ja, ausgegangen, dass das auf jeden Fall gekickt wurde.
0: Also ein Stück weit äh, gibt's das ja schon noch. Also, äh, es wird zum Beispiel auch in der Beschreibung gesagt, äh, wenn du zum Beispiel auf äh, die ersten Pegasus-Einheiten
3: triffst, ja gut, das steht direkt die bei dass die schwach Bogen. gegen
0: Bogen sind.
3: Das ist aber, das ist ja nicht, äh, das ist ja abseits des Waffendreiecks. Das Waffendreieck war ja immer nur Schwert, äh, Axt, Lanze. Ah, okay. Damals. Und das ist nicht mehr da. Das stimmt.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Wie habt ihr denn da ähm, eure generelle Rollenverteilung vorgenommen? Also, ihr? ich weiß, ne, Chris könnte jetzt einen Monolog darüber halten, wie sehr er eigentlich schon ab der ersten Minute geschaut hat, welcher Charakter soll in welche Stufe entwickelt werden.
3: Ja, da, da, äh, muss, ich, da muss ich aber auch mal eine Anekdote dann dazu erzählen. Weil <lacht> ich war ja bei Chris und Steffi an dem Wochenende, wo wir mhm. alle Fire Emblem gespielt haben und haben uns quasi mit Kuscheldecken auf die Couch gehauen und haben Fire Emblem gespielt. Und, ich, und Chris hat ungelogen immer fünf Minuten gespielt und dann eine Viertelstunde auf seine Excel-Tabelle geschaut, um zu gucken, ob er ja das Richtige gemacht hat. Das war schon sehr interessant anzusehen. Das klingt fürchterlich. <lacht> also sehr ambitioniert,
0: aber auch ein bisschen
3: Das war schon stark Power. Das war schon stark Powerplay. Play.
1: Ich glaube, das ja. ist etwas, was auf jeden Fall nötig wird in den höheren Schwierigkeitsgraden. Ähm und wenn man natürlich Bock drauf hat, ich habe so ein bisschen drauf ankommen lassen, also ich habe so, so hauptsächlich die Charaktere, die können ja auch ein bisschen selbst ihre eigene Entwicklung lenken, indem die äh, nach der Unterrichtsstunde zu einem kommen und sagen: "Hör mal, Professor, ich würde gern äh, ein cooler äh, Typ mit Rüstung und Axt werden so." Und dann sagst du: "Ja, ist okay oder ja, ist nicht okay, ich möchte, ich habe was anderes für dich vorgesehen." Und ich habe dem Ding mal so ihren Lauf gelassen und deswegen mhm. wenig untypisches bei mir, also ich habe jetzt niemanden komplett auf links gezogen sondern jeder also Felix ist der krasse Schwertkämpfer, Mercedes die ultra gute Heilerin und Dedu der der, <lacht> der 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 quasi der Panzer an dem alles abprallt.
3: Ja, genau.
1: ähm, habt ja, ich glaub, ihr euch äh, andere Charaktere aus
3: anderen Häusern gesnackt? Ich habe tatsächlich nur einen. Okay, ich
0: habe mir gibt ein äh, charming Modell. Magst du das einmal kurz ausführen, wenn du das schon sagst?
3: Also ich kenne das genaue, das eigentliche Modell nicht, aber man kann das Spiel halt ein bisschen abusen. Und zwar kann man ja Social Links zu den Charakteren aufbauen und ab einem gewissen Social Link mit den anderen Häusern kommen die halt auf dich zu und sagen, ey, ich finde euch eigentlich ganz knorke, darf ich dann doch in eurem Haus mitmachen. Mhm. Es gibt aber dann auch noch so ein das eigentliche System, worauf es das Spiel anlegt. Jeder Charakter mag besondere Eigenschaften. Sagen wir mal, ein Charakter mag die Eigenschaften Magie und Glaube. Und wenn dann Bilev gut in diesen Eigenschaften ist, kann man zu dem Charakter hingehen und sagen, ey, ich finde dich eigentlich ganz cool, willst du mein Haus? Und dann sagt er dann ja. Also, ich habe es halt abused, weil dieses noch mehr Power hat mir dann doch ein bisschen äh, das hat mich ein bisschen genervt, aber ich habe mir tatsächlich aus allen Häusern alle schönen, schönen Frauen geholt. Also ich habe mir bei den Li <lacht> bei den Lions äh, Mercedes und Annette genommen und bei den Golden Deers, ähm, ich kann ihren, Na in ihren Namen, ihr Name ist halt Lucitia und Marianne. Okay.
0: Äh, das ist äh, eine sehr sexistische Herangehensweise von dir. <lacht> und du sollst dich schämen. <lacht> Ich hab's. Äh, parallel dazu äh, sind es aber auch wirklich krasse Charaktere. Also, Christus. Mercedes ist der beste Heiler, die beste Heilerin im Spiel. Die hat äh, als passive Fähigkeit, dass sie immer die Menge an HP, die sie bei jemandem herstellt, auch noch mal zusätzlich bei sich selber herstellt. Das ist halt manchmal ein Doppelheal, der vielleicht äh, einen Charakter vorm Tod retten kann. Ja. Und äh, Lysetia ist halt die krasseste Magierin im Spiel. Die hat Schon so früh im Spiel so ein Damage-Output gehabt. Das ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Und äh, die konnte einfach alles weggrillen, was an Gegnern vor der aufgetaucht ist.
3: Genau, und aus meinem Haus war da noch Petra, die äh, Schwertkämpferin to-Go. Also die, die weiblichen Charaktere sind halt irgendwie die, die man sich am besten holen kann, weil die halt super krass werden.
0: Wobei ich muss auch sagen, äh, ich habe halt, ich glaube, jedes Haus hat einen Tank. Ich weiß nicht, wer es bei den äh, Black Eagles ist. Edelgard. Edelgard selbst. Ah, okay. Ja. Ähm, und da muss ich auch tatsächlich sagen, wenn der nicht gerade auf drei Magier gleichzeitig getroffen ist, weil das ist so das einzige, was dem Fortress Knight echt das Leben schwer gemacht hat. Mhm. Der war halt unverwundbar, ne? Den konntest du in die erste Reihe schicken und egal ob Lanze, Schwert, Axt, der hat halt alles weggeblockt. Und äh, mein Tank hatte noch so eine Sonderfähigkeit. Ähm, je nachdem, wie hoch sein Lackwert ist, äh, hatte er die Option, äh, ich glaube, eine 10%ige Chance plus Lackwert, äh, dass er am Anfang 10% seines Lebens wieder regeneriert. Auch stabil. Ja. Der war halt einfach äh, wirklich äh, dieser oft beschriebene Fels in der Brandung. Also spätestens seit der Skillung Fortress Knight ist der echt äh, relativ unkaputtbar gewesen, außer. Er wird in einer Runde von mehreren Zauberern angegriffen, dann äh, wird er in seiner Rüstung flambiert und äh, da muss man manchmal echt gucken, dass
1: er äh, nicht verreckt. <lacht> ja, zu dem blöden Sack kann ich auch nur sagen, der hat mir das eine oder andere Mal das Leben schwer gemacht. Also ich greife schon mal ein bisschen vorweg und sage, man kämpft auch in den Häusern gegeneinander. Mhm. Und äh, als ich ihn dann umgebracht habe, waren seine letzten Worte. Ähm bitte kümmere dich gut um meine Schwester oder so. also ich habe gemerkt wenn die leute wenn die charaktere wirklich ableben die sagen noch mal sowas das das drückt richtig rein oder auch sowas wie äh, jetzt gerade habe ich angefangen äh, im leben wieder einen sinn zu sehen oder so während sie so sterben am Mund. also es ist schon es ist schon wirklich unangenehm die leute zu verlieren und da ich ja direkt am anfang äh, zwei charaktere verloren hatte bin auch ich irgendwie ähm, mal bei den anderen Häusern, äh, die die Klinken putzen gegangen und habe mir rüber äh, rübergeholt als beste Zauberin mhm. und ich habe es halt nicht da dadurch gemacht, indem ich meine Fähigkeiten gesteigert habe. So die sagt irgendwie Glaube und Vernunft finde ich ganz toll, also dass man gut zaubern kann, damit die sich einem anschließt. Ich habe die einfach äh, mit Geschenken zugeballert. Also die ja. mochte halt, die mochte halt ja. viel Süßkram. Habe ich einfach Kekse bis zum Abwinken gegeben und irgendwann mochte sie <lacht> mich dann. Und ich und hoffe, sie ich ist
3: nicht minderjährig. <lacht>
1: Sie ist, äh, ich, das ist die, sie ist die jüngste, glaube ich, sie ist 15 ja. oder so am Anfang. Ja. Ich sage mal so, am Ende wollte sie mich aber auch heiraten, ne? Also das war, das war alles richtig gemacht, da war sie aber auch dann 20 schon, auch schon mal kleiner Vorweggriff. aber äh, meinem Haus haben sich dann auch noch angeschlossen Shamir, die eine Professorin mhm. ist und ja. äh, Catherine, oh, okay. Und zugeflogen kam mir dann auch noch irgendwann äh, Seth, der der Handlanger mhm. von Rhea, der der Erzbischöfin des, des Klosters und Flame, die ähm, ja, als sich immer als, als Schwester von Seth ausgibt, aber in Wahrheit in Wahrheit was ganz anderes ist, vielleicht Spoiler ich das <lacht> jetzt noch nicht. <lacht> Machen wir dann gleich. Ja. <lacht>
0: genau. ich habe tatsächlich, falls ich es gerade nicht gesagt habe, mir nur Mercedes ins Team geholt. Weil ich halt einfach einen zweiten starken Healer haben wollte, neben äh, Marianne bei mir. Äh, ja, und äh, Flane und Settef sind dann halt äh, storybedingt auch ja. irgendwann bei mir aufgetaucht.
3: Finde ich schon mal interessant, dass die dann auf jeden Fall in jedem Haus auch am Start sind. Ja. Hätte ja sein können, dass das dann vielleicht auch äh, hausabhängig ist, wen man da dann noch bekommt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm,
0: ja, äh, dann sprechen wir einfach mal über den. Monatsalltag und wie man den so bestimmen kann, oder? Ja. Genau, also man hat quasi, äh, am Anfang des Monats kriegt man immer eine Aufgabe von, äh, der Erzbischöfin Rhea mitgeteilt. Das kann sein, äh, beschütze die Kathedrale, oder das kann sein, besiege die Banditen am Dorfpass oder, äh, am Bergpass oder am Dorf oder sonst wo. Und dann hat man quasi, bis zu vier Wochen Zeit auf dieses Ereignis hinzuarbeiten. Das heißt, man kann an den vier freien Samstagen tatsächlich seine Zeit frei verplanen. Und was man da machen kann, ist unter anderem eben die Kathedrale erkunden. Das sorgt für allerlei Socializing. Man kann Quests erfüllen, man kann Items aufsammeln, die man, wie Dennis gerade erwähnt hat, dann vielleicht anderen Charakteren zurückgeben oder schenken kann. Und ähm, kann da auch seine Käufe tätigen. Das heißt man möchte natürlich seine Waffen ab und zu upgraden, man möchte seine Waffen wieder äh, auf die volle Belastbarkeit hochbringen. Das heißt man geht beim Schmied vorbei. Wenn man äh, in die Küche geht und mit jemandem kocht, hat man die Möglichkeit äh, bessere Werte für den Rest des Monats zu bekommen. Das können plus HP sein. Das kann plus defense sein. das kann plus Stärke sein, da also auch von allem etwas je nachdem, welche äh, Zutaten man in seinem Inventar hat. Tatsächlich auch ein spannender Punkt. Mhm. Ähm, dann kann man unterhalb der Woche, und da wird es dann spannend, äh, sich an den Lehrplan setzen. Und hat da die Möglichkeit, äh, x seiner Schüler in einem gewissen Feld voranzubringen. Das Problem ist, jeder Schüler hat eine Motivation. Die fängt bei 100 an. Wenn dann aus irgendwelchen Gründen man mit dem Lehren anfängt, äh, verliert jeder Schüler 25 der Motivation.
3: Sind es nicht 20? Ich bin gerade nicht glaub, sicher. Kann man Ich, ich glaube, man konnte fünfmal, oder?
0: Nee, ich glaube nur viermal, okay, okay, bis okay. die leer war. Aber äh, genau, auf jeden Fall wird die dann immer schlechter. Und das heißt, man ist nebenbei am Wochenende auch irgendwie wieder bemüht, die Motivation der Schüler anzutreiben. Dadurch kann man äh, einen freien Tag einschieben oder man kann äh, kämpfen. Das heißt, man hat immer freie Kämpfe zur Auswahl gegen Monster oder gegen Banditen, äh, wo man einfach aufleveln kann. Und das ist tatsächlich die Sache, die mir meinen ersten Run so ein bisschen zerstört hat, ich habe mich ein bisschen zu sehr auf meine starken Charaktere verlassen und hatte plötzlich irgendwie einen Claude und einen Bilev, die schon irgendwo auf Level 15 bis 20 waren und meine schlechtesten Charaktere waren noch
3: unter 10, also ganz schlechte Verteilung in der Gruppe. Da muss Was man aber auch, anderem, auch echt aufpassen. Also, das Spiel ist super viel ey. Micromanagement, dass man dann immer mit seinen schlechteren Charakteren den Last-Hit macht, damit die den äh, Großteil der XP bekommen, damit sich das alles so irgendwie in Waage hält. Das, das ist, ist schon halt an manchen
0: Stellen echt nervig, weil äh, ich habe zum Beispiel meine Heilerin äh, jede Aktion genutzt, um zu heilen. Nicht? Die hat eine Reichweite, die ist sondergleichen. Wenn ich die mitten ins Feld stelle, kann ich fast über die ganze Karte mit der heilen. Mhm. Aber das Problem ist, für eine erfolgreiche Heilung bekommt man nur ein Drittel oder maximal 50 der XP, die man bekommen würde, wenn man einen Gegner killt. Ja. Und so ist die halt wesentlich langsamer vorangeschritten. Aber ich war halt immer auch so, ja, ich muss ja mit der heilen, weil ne, die anderen sind ja im Kampf. Und man war dann immer so ein bisschen hin und her gerissen, wie man das äh, am besten voranbringt aber äh, wenn man die dann mal hochlevelt, dann wird aus ihr auch ein richtiges Powerhouse und die hat auch äh, starke äh, Zauber dann Angriffszauber im Petto. Das ist schon ganz nice.
1: Genau so habe ich das Aber ich war halt einfach mhm. mh? so habe ich das bei Mercedes gemacht. Ich habe ihr schnell so ein paar Kampfzauber irgendwie an die Hand gegeben und dass sie dann auch mal vorne ein bisschen mitmischen kann, die Erfahrung abgreift und sich dann ganz schnell wieder ja. zurückzieht. Muss man tatsächlich äh,
0: sehr aufpassen. Ich hatte dann halt auch so eine Mischung aus berittenen Einheiten, Bogenschützen, eben äh, den schweren Rittern, dann noch ein Heiler, ein Mage. Und da war ich auch hin und her gerissen. Ähm, Lorenz ist so ein Paradebeispiel. Der war einer meiner stärksten Charaktere. Der hat Hitpoints bis zum Abwinken. Entschuldigung, ich habe kurz gegen mein Mikro geschlagen, voller Begeisterung. Ich hoffe, das hat man nicht, <lacht> nicht zu sehr gehört. Ähm, der hatte Hitpoints bis zum Abwinken. Der hat super schnell reiten gelernt. Der hat super schnell äh, gelernt, mit der Axt umzugehen. Hat aber aufgrund seines Hauses auch noch die Sonderfähigkeit, dass man ihn zum Dark Mage machen kann. Es gibt so ein bestimmtes Item, das man immer mal wieder in Kämpfen finden kann. Und das ermöglicht es einem, einen zusätzlichen Pfad im Skilltree freizuschalten. Und dann war ich natürlich hin und her gerissen. Nicht? Lass ich ihn jetzt weiter auf dem laufen, was er schon gut kann? Oder nutze ich die Gelegenheit, weil er der Einzige in meiner Party ist, der diesen Weg überhaupt lernen kann, und hole mir einen zweiten, äh, also einen ergänzenden, dunklen Magier neben Lysetia? Und mhm. so, hm, hm,
1: hm, hm.
0: Im Endeffekt äh, habe ich ihn tatsächlich dann äh, wieder zum Ritter werden lassen, weil er da einfach zu gut war. Aber äh, da war ich halt zwischendurch auch so, okay. Und dann habe ich halt die ganze Zeit auf äh, schwarze Magie geskillt. Und in der Zeit hätte er halt eigentlich auch schon bei einem b oder A im Bereich äh, Reiten und oder äh, Lanzen ankommen können. Was halt wirklich das Krasse ist, man skillt die ganze Zeit nicht. Es gibt ja so viele Fähigkeiten, nicht? Es gibt Schwert, Lanze, Axt, Bogen, äh, schwarze Magie, weiße Magie, Reiten, schwere Rüstung, Fliegen. Nochmal,
3: nochmal die andere. Also, es gibt ja zwei schwarze Magien, oder? Ja. Das kommt ja. auch
0: dazu. Und dann ist man immer so hin und her und hin und her und versucht, die Charaktere irgendwie bestmöglich besser werden zu lassen. Und äh, es gibt halt, zumindest soweit, wie ich das gesehen habe, vier Entwicklungsmöglichkeiten pro Charakter. Und äh, man schaltet dann so nach und nach die Stufen frei, um die Charaktere in neue Klassen zu skillen, wo die dann tatsächlich so eine kleine Prüfung ablegen müssen, was ich ganz sympathisch fand. Hat einer von euch mal gegambelt? Ja. Hast du echt mal einen Test abgelegt, der nicht zu 100% machbar war?
3: Ja, ich habe äh, einen mit 60% bestanden. Ach, du Lacker. Dein ja. Ernst? Ja, war geil. Ich, ich hab, hab doch später echt noch nicht vorher getraut. gespeichert.
1: Habe ich mich nicht getraut, ey. Ich habe später tatsächlich <lacht> andauernd gemacht, äh, weil je ähm, tiefer du in diesen Skilltree vordringst, also am Anfang kannst du so eine Klasse auswählen, irgendwie Kämpfer. Zauberer, Heiler, keine Ahnung, ja, je, je tiefer du gehst, desto so, äh, spezifischer wird's. Und irgendwann hast dann so toten toten Priester oder was weiß ich. Und mhm. äh, da ist es dann halt so da brauchst du halt schon äh, viele Fertigkeiten auf irgendwie mindestens B plus oder A ja. sogar noch besser, damit es, damit du es zu 100 Prozent schaffst. Und da ich zum Beispiel meine, meine Bogenschützen immer nur auf Bogen geskillt habe und vielleicht mal so nebenbei, wenn irgendwas übrig blieb, auf irgendeine andere Fe Fertigkeit, aber nicht mal die richtige. Ne? Also da da es da ja, ja. Chris äh, leichter haben, weil mit seiner Excel-Tabelle weiß der genau, was er braucht. Ich so, ja, ach. Könnte ja auch nett sein, wenn er mal im Nahkampf was machen kann und so. <lacht> hatte ich am Ende so, hatte ich Chancen von, keine Ahnung, 49 Prozent und immer gemacht. Immer gemacht, immer neue Siegel gekauft und ähm, also man braucht immer <lacht> ein Siegel, um die Prüfung abzulegen, die auch immer teurer werden und immer seltener. Und irgendwann habe ich es dann auch mit einer 49-prozentigen Chance äh, gepackt und der Typ nice. war am Ende ein richtig dicker Reiter mit einer fetten Rüstung, der eigentlich unkaputtbar halt war. Tatsächlich
0: das Spannende daran, ne? ich hab äh, die ersten drei Stufen kann man, glaube ich, relativ gut managen, weil alle Requirements maximal zwei Skills beeinflussen. Ja. Und plötzlich kommt man in die Masterklassen und denkt sich so, fuck, von meinen zehn Leuten können nur zwei reiten und einer fliegen. Und einfach sieben von zehn Einheiten in der Masterklasse sind entweder beritten oder
3: fliegende Einheiten. Und ich so Nein. <lacht> Aber es macht auch Sinn, manche Charaktere nicht in die Masterklasse zu heben. Ne? Also es ja, gibt dann auch noch manche so, sind so Klassen. Gut. Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Aber da war ich erst im, im ersten Moment echt so Fuck, wie kriege ich das denn jetzt hin, dass das irgendwie funktioniert? Äh, ja, ich habe es tatsächlich äh, bis jetzt einfach noch nicht probiert mit Gambeln. Vielleicht sollte ich da einfach mal mein Glück probieren, den einen oder anderen äh, schon in die Masterklasse hochzujubeln, weil Stand. Jetzt ist Gold zumindest kein Problem, aber ja. äh, die Items sind halt limitiert. Nicht? Das heißt, im schlimmsten Fall hat man halt jeden Monat nur drei Versuche für so einen
1: Quatsch. Muss man genau. mal gucken. Aber bei mir war es in den oberen Stufen so, ich konnte eh ähm, nicht, ich habe auch bis zum Schluss nicht alle in die oberste Stufe bekommen, weil irgendwie, okay. weiß ich nicht, die Skills waren zu divers und es hat auch so gut geklappt, das kann ich schon mal sagen. Und ich hatte jetzt letztlich äh, vier Charaktere, glaube ich, auf der höchsten Stufe. Und deswegen hatte ich auch genug okay. Siegel, um immer ein bisschen zu gambeln. Das war schon okay. Und es ist halt auch, wie gesagt, kein Beinbruch, wenn die noch eine Stufe drunter sein. Die sind trotzdem nie, nie Ich würde sagen, die können ja
0: trotzdem mächtig sein. Ne? Ich ja. überlege zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Tank nehme, ähm, ob der jetzt zwangsweise eine berittene Einheit sein muss oder ob ich lieber sage okay dann bewegt er sich halt vier Felder weniger aber tankt halt trotzdem alles weg was auf ihn zukommt und dann er kriegt ja dadurch halt
3: so. und er kriegt ja dadurch dass er reitet dann noch mal eine zusätzliche Schwäche also jeder, jedes hat ja so seine Stärken und Schwächen und berittene genau. Einheiten sind ja auf manchen Terrains halt einfach unbrauchbar das stimmt das stimmt also
0: da tatsächlich ähm, auch schon überlegt vielleicht äh, ist es manchmal auch mit der dritten Stufe schon vollkommen genug wenn man den einfach weiter boostet und halt versucht, neue Waffen zu bekommen. Und da sind wir halt bei einer Sache. Ähm, es gibt halt noch komplettes Mikromanagement im Kampfbereich. Nicht? Es gibt verschiedene Schilde. Es gibt verschiedene Waffenarten. Äh, es gibt Heiltränke. Es gibt halt... Noch ein komplettes
3: Item-Menü, das nebenbei verwaltet werden will. Das habe ich sehr spät gerafft, was diese ganzen anderen, diese. Es gibt ja noch Consumable-Items, die deine mhm. Werte boosten. Mhm. Und es gibt natürlich auch noch Accessories, die dann deine Sachen auch so. Da dachte ich auch, bin ich irgendwann mal durch mein Inventar gegangen und dachte so, ja, das hätte ich auch mal früher <lacht> machen können. <lacht> ja, es gibt halt auch so unfassbar krasse Waffen, nicht? Es gibt, äh, also
0: abgesehen von den Standardwaffen. nicht? Klar, ein Speer ist ein Speer, ein Schwert ist ein Speer, äh, Schwert. Aber es gibt dann halt auch noch so geile Sachen. Nicht? Später habe ich ein Blitzschwert gefunden. Das hat das war sehr guten Nahkampfschaden ausgeteilt. Du konntest aber auch auf eine Entfernung von zwei Feldern Blitzschaden verursachen. Und wenn du das auf ein Plusschwert geupgradet hast, dann hat es sogar auf drei Felder Entfernung Schaden gemacht. Also da gab es dann schon ein paar nette Sachen, äh, die man da ergänzend machen konnte. Also im, Im Endeffekt kann man sagen, wenn man die Wertigkeit von manchen Waffen erhöht hat oder auf teureres Gier gesetzt hat, war es dafür weniger lang haltbar. Das heißt, du hast zwar einen höheren Damage-Output gehabt, aber musstest die Waffen halt häufiger reparieren. Mhm. Wobei das Item am Anfang zumindest für die Basiswaffen hat ein Appel und ein Ei gekostet. Das kommt man also relativ schnell auf 99 Maxen und hat dann
3: einfach zwischendurch seine Items wieder repariert.
1: Ja, wobei wenn man so darüber
3: redet, ist es so unfassbar, was alles in diesem Spiel drinsteckt. wenn man glaube, das Ganze noch mal so Revue
1: passieren lässt. Ich habe auch ein bisschen später erst äh, gesehen, dass ich noch irgendwie dieses große Inventar mit den ganzen Vorräten, wo allerlei Kram <lacht> auf mich wartet. <lacht> und äh, habe dann auch den Leuten irgendwie so einen Ring gegeben, Schild oder so, aber auch so so, so ja, passt schon, so könnte hinkommen. Ich habe jetzt irgendwie der, der der Zauberin natürlich nicht irgendwas gegeben, was ihr einen fetten Rüstungsbonus gibt, sondern vielleicht mehr mehr Mana oder oder Intelligenz oder was auch immer, mhm. aber ich habe mich da nicht so krass mit auseinandergesetzt, weil es mir auch einfach ein bisschen zu friemlich war so auf der Switch. Ich sag mal so am PC fände ich fänd ich das alles ein bisschen <lacht> bisschen besser zu managen als mich da durch die äh, etwas umständlichen Menüs zu klicken. Ich glaube aber wirklich auf dem das ist auch was, was man sich für äh, den höheren Schwierigkeitsgrad aufbewahren kann, also zumindest, dass man sich da wirklich richtig richtig doll mit auseinandersetzt und ähm, man kann sich selber auch Waffen schmieden lassen später, auch legendäre, die mhm. aber abhängig vom äh, Dozentenrang sind, weil nicht nur deine Studenten werden bewertet, sondern auch du als Dozent, indem du halt einfach Sachen mit denen zusammen machst oder Unterricht, so steigt dein äh, dein Dozentenrang. Und da hatte ich irgendwie
0: echt Probleme, den äh, hochzuleveln. Ja, ich glaube, ich bin jetzt immer noch erst bei B plus oder so. Ich war. Nee, ich, ich bin immer noch bei B und ab B plus kann ich neue Sachen schmieden. So rum ich war,
1: war's. Ich war zum Schluss bei bei A und ja, okay. es geht. Es geht wirklich langsam, aber es geht auch so halb. Ich glaube, das jeder kommt am Ende mehr oder weniger bei A raus, wenn er sich jetzt nicht okay. ultra viel Mühe gibt. Ich meine, man kann angeln und für jeden ge geangelten Fisch kriegst du so zehn Erfahrungspunkte von 5.000 oder so. Also kannst du dir ausrechnen. <lacht> es geht, aber es dauert sehr, sehr lange. Ähm, ja. Und das meiste kriegst du tatsächlich, indem du deinen dein Studierenden irgendeinen Rat an die Hand gibst. oder irgendwas ja. so. Und Soll mit ihnen so so ihn isst Nein. und
3: Kräuter anpflanzen. Das äh, kann man auch ganz gut boosten. Stimmt, mit. genau, ja. Ja, super schöne Möglichkeiten. Ähm,
0: ich würde sagen, äh, wir springen ein bisschen äh, in der Story. Äh, wir sagen jetzt schon mal an dieser Stelle, wir sind jetzt äh, schon ein bisschen drin. Wir werden vielleicht ein oder zwei Passagen spoilern, ein bisschen über Ereignisse sprechen, die äh, ja zum Chapterwechsel passieren, die halt, ich sag mal, wenn man spielt ich glaube, so bei 25 bis 30 Spielstunden passieren, wenn man sich mit dem Spiel Zeit lässt.
3: Ja, also so etwa die Hälfte des Spiels genau, ist dieser genau. Cut.
0: Genau, und äh, da werden wir halt einfach ein bisschen vergleichen, wie die ein oder andere Entscheidung halt aus der Sicht der unterschiedlichen Häuser wahrgenommen wurde. Und äh, ja, bin einfach gespannt, wie es dann weitergeht. Äh, deswegen, wenn ihr das Spiel noch spielen möchtet, noch einmal freundliche Spoilerwarnung. Ansonsten äh, ja viel Spaß und äh, wir freuen uns sehr auf euer Feedback, ob ihr irgendwas noch äh, ergänzen möchtet, ob ihr irgendwas ganz anders wahrgenommen habt. Haut uns gerne bei Twitter an oder schreibt uns eine Mail äh, und dann schauen wir einfach weiter. Und
1: freuen uns da auf jeden Fall auf die Interaktion mit euch. Genau, und da das Spiel so unfassbar fett ist und ich auch viel hinter jetzt noch mal für die Recherche nachlesen musste, bin ich mir sicher, dass wir das eine oder andere vielleicht aussparen oder jetzt anders im Kopf haben. Also von daher ja. sehr gerne Feedback. Ich glaube da kann man sich echt drin verlieren. Ja, wir
3: haben, die wir haben die Tee-Partys vergessen, das wichtigste Feature im Spiel. <lacht> <lacht> genau. Man kann äh,
0: zur sozialen Interaktion beitragen. Äh, <lacht> <lacht> man kann neben Geschenken oder wenn jemand Geburtstag hat, kann man immer für 200 Gold äh, einen Blumenstrauß kaufen oder ab einer gewissen äh, Verschenkung im Spiel hat man die Möglichkeit, jemanden zu einer Teeparty einzuladen und da muss man dann ein bisschen beweisen, wie viel hat man sich bis jetzt mit den Charakteren unterhalten, denn man muss quasi raten, welche Gesprächsthemen für das Gegenüber interessant sein könnten. Und je nachdem, ob man da dreimal äh, eine Niete zieht oder dreimal äh, ins Schwarze trifft, steigt halt die Sympathie und der Support-Bonus unterhalb der Charaktere.
3: Genau, und wenn man eine perfekte T-Stunde hinlegt, kann man die Charaktere anstarren, während man sie neckt <lacht> und dann kichern sie. Das, das ist, ist sehr unangenehm. Das ist sehr unangenehm, aber Fire Emblem hatte schon Schlimmeres. Also da gab es mal, äh, man konnte die mit, auf irgendeinem 3DS-Titel konnte man die in Japan streicheln. <lacht> mit einem Stylus. Das war auch so, okay, das, das schafft es nicht nach Europa. Hat es auch nicht. Ist ja nicht schlimm. Ja. <lacht> ja, äh, deswegen, wir äh springen
0: jetzt tatsächlich ein bisschen in der Geschichte voran. Wir haben schon gesagt, äh, die drei Häuser befinden sich im Kloster, sind alle äh, eben mit dem Lernprozess beschäftigt, um eben als ausgebildete Ritter wieder in ihre Ländereien zurückzukehren. Ähm, doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Es äh, passiert eine Entführung. Äh, wir haben sie gerade namentlich schon mal erwähnt. Flane wird entführt und wir versuchen, sie zu befreien. Und da wird schon das erste Mal klar, ähm, okay, hier ist irgendwas Größeres im Hintergrund. Ähm, man wird dann das erste Mal mit Figuren konfrontiert, wie äh, dem Death Knight, einem sehr imposanten Ritter, oder auch dem Fire Emperor. Und ja. der trägt allerdings eine Maske. Heißt, man kann ein bisschen spekulieren, kommt mir die Figur bekannt vor von irgendeiner Figur, die ich mal gesehen <lacht> habe das Spiel schafft es dann aber auch gut, fand ich zumindest, so ein bisschen Zwietracht zu sehen, weil bei der Mission, wo man äh, Flane befreit hat, hat sich komischerweise zumindest mein Protagonist äh, zurückgezogen und war innerhalb der Mission nicht verfügbar. Und da war ich so, hm,
3: das könnte jetzt suspicious sein. Ah, das ist ja interessant, weil das war bei mir auch und ne, ich Kannst ja jetzt mal schon mal sagen, wir haben ja gesagt, wir spoilern jetzt, dass ähm, Edelgard ist der K und Hubert sind, stecken da so dahinter und erklären der Kirche halt den Krieg und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, ich hätte es vorher vielleicht äh, erraten können, aber wenn das bei den anderen Häusern auch so ist, dass sich die
1: Protagonisten da zurückziehen, das finde ich interessant. Ja, war bei mir tatsächlich auch so. Und ich meine, eigentlich, Dimitri hatte nichts äh, mit der Sache am Hut. Also zumindest mhm. nicht mit diesen bösen Machenschaften. Von daher würde ich da interessant. jetzt. Ja. Ich hätte gedacht, äh, das läuft dann bei euch anders.
0: Äh, nee, haben sie tatsächlich dann äh, bis zu der Stelle auf jeden Fall äh, gleich behandelt. Äh, ja, dann überschlagen sich die Ereignisse. Wir schlagen den Gegner einmal zurück, wir schlagen ihn zweimal zurück. Äh, und dann. Kommt es, wie es kommen muss, äh hat es gerade schon gesagt, der Kirche wird mehr oder weniger offen, der Krieg vom Imperium erklärt. Und plötzlich äh, wird eben die Demaskierung vorgenommen und äh, der Fire Emperor stürmt mit seinen Truppen gen äh, ja, Kloster und äh, versucht gleichzeitig quasi mehr Frontenkrieg zu führen, um alle so ein bisschen zurückzudrängen und halt äh, Fortland komplett unter seiner Kontrolle zu bekommen. Und das war für mich tatsächlich, weil ich mich mit den Leadern der unterschiedlichen Fraktionen tatsächlich am wenigsten beschäftigt habe. Also ich glaube, bis dahin habe ich einmal mit Dimitri gesprochen und vielleicht zweimal mit Edelgard. Also ich weiß nicht, ob ich da irgendwelche Intentions hätte entdecken können, wenn ich mehr Interesse an den Charakteren gehabt hätte. Aber für mich war das wirklich so, shit, das habe ich nicht
1: kommen sehen. Also, da war ich sehr überrascht. Ja, ähm, ich hatte Ja, mach du. Okay, ich hatte auch keine Ahnung, äh, wer tatsächlich unter der Maske steckt und war dann ein bisschen überrascht. Aber Edelgard hat dann ja auch irgendwie ihre Motive preisgegeben. Die hat halt einfach keinen Bock auf diese Herrschaft der Kirche und ist eher so eine so eine Führerin des Volkes, möchte sie zumindest sein, wofür sie aber auch maximal über Leichen geht. Also sie will halt quasi irgendwie ein Reich, das äh, nicht nur den Adligen und äh, Kirchenanhängern irgendwie ähm, ja Chancen gewährt, sondern allen und äh, Davon ist sie geradezu besessen und das Interessante ist halt, äh, Dimitri ist, hängt mit ihr zusammen und zwar hatten beide, äh, Edelgards Mutter ist Dimitris Stiefmutter und die hatten eine gemeinsame Kindheit, weswegen das Dimitri auch nochmal auf eine ganz andere Art äh, oh. tuschiert. Aha, okay. Krass. Ähm, was ich halt Chris, Chris hat übrigens
3: fand. rausgefunden, weil ich saß ja auf okay. dem, also was heißt rausgefunden? Er hatte seine Ahnung. Ich saß ja auf dem Sofa neben ihm und ich okay. wusste es. Und er hat die ganze Zeit überlegt. Ja, also Edelgard, ne, die macht das schon. Die sagt da schon komische Dinge. Das ist schon merkwürdig. Also der hat, der war schon sehr nah dran, das rauszufinden. Aber wo das Thema gerade ankommt, äh, Claude
0: auch alles andere als ein Freund der Kirche. Der hat Reas Motive auch fast monatlich in Frage gestellt, nicht, wie das denn sein kann. Äh, auch wenn die Leute hingerichtet haben, das ist ja wohl nicht im Sinne der Kirche sein kann. Also der hat auch keine Gelegenheit ausgelassen, in Anführungsstrichen, um
1: Reas Motive in Frage zu stellen. Ja, und die Kirche ist halt auch einfach äh, schon mir ein bisschen dubios gewesen. Ich meine, ich, ich bin ja. im, im Streberhaus, wir fanden das alles so cool und die <lacht> Kirche, prima. Aber ich habe auch gedacht, so rare wirklich zuckersüß und sehr freundlich. Aber sobald es irgendwas um Leute geht, die sich gegen die Kirche stellen, hab sofort mit ihrem Kopf. execute. Ja, ja. mit ihrem Kopf, genau. Genauso ist es. Und ich sage mal, in dieser finalen, Sch oder nicht finalen Schlacht, aber vorerst finalen Schlacht, bevor der Timeskip kommt, äh, verwandelt sich die Dame auch in einen riesigen Drachen. Also ich weiß nicht. What the fuck? Also, ja. ich meine, wir haben vorher im Laufe der Mission schon mal gesehen, dass
0: äh, es verschiedene Gegnertypen geschafft haben, sich aufgrund einer eines Reliktes in ein Monster zu verwandeln, wobei das, glaube ich, äh, wenig mit eigener Motivation zu tun hatte, sondern schlicht und einfach, dass sie die, die äh, mächtigen Artefakte nicht beherrschen konnten. Und da war ich auch so: Was passiert denn hier gerade? Warum kann sie das? Und ja, dann passiert halt diese epische Schlacht, das Kloster wird vom Imperium überrannt und
3: dann hat man tatsächlich Cut. Ja, ich, und, hatte das, ich hatte das mit den Drachenklassen aber tatsächlich vermisst, weil das war ja in den alten Fire Emblems auch immer so, dass ein, zwei Charaktere sich in Drachen verwandeln konnten und ich dachte okay. so, hm, haben sie das jetzt rausgelassen? Kommt da nichts mehr? Und dann kam die Zwischensequenzen und ich so, ja geil, das ist jetzt richtig, <lacht> richtig geil. Sehr schön. Ähm, ja, dann äh, passiert das,
0: was Dennis gerade schon angeteasert hatte. Äh, es kommt ein Zeitsprung, fünf Jahre in die Zukunft. Und äh, ich kann nur bei mir sagen, Bilev ist dann halt am äh, ähm, irgendeinem Fluss wach geworden, von jemandem angesprochen worden. Und dann so, ne, hier im bester Robin-Williams-Manier, ne what year it is, is it, und was ist passiert? Nicht? Und dann so, ja, äh, Imperium an der Macht hat alle Grenzen zurückgedrängt, hat die überlaufen und bereitet gerade weitere Schlachtpläne vor. Und man ist so, okay, cool, das hat ja nicht so gut <lacht> funktioniert. Und dann äh, geht man halt, weil ja fünf Jahre später die große tausendjährige Zeremonie ist, äh, quasi wieder zurück in äh, das Kloster, in der Hoffnung, weil man sich mit seinem äh, Team geschworen hatte, äh, sich zum Tausendjährigen wieder dazu verabreden und schaut, ob noch jemand auftaucht. Und äh, ja, dann sieht man halt die sichtlich gealterten Schüler, die tatsächlich alle äh, zurückkehren, um quasi nochmal den Kampf aufzunehmen.
3: Das war und, ein geiler Moment, aber da muss ich gerade ja. noch mal einhaken. Wie war
1: denn das bei euch? War bei euch Edelgard dann da? Nee, bei mir war bei äh, Dimitri da, auch äh, der meiner Meinung nach die krasseste Verwandlung gemacht hat. Äh, also vormals wirklich so dieser Musterschüler, äh, der in der ersten Reihe sitzt und sagt, Herr Lehrer, Herr Lehrer, kriegen wir denn keine Hausaufgaben? Und, <lacht> und jetzt ist er einfach ein Typ so mit langen, zottlingen Haaren. Er hat irgendwie so einen, so so keine Ahnung, so ein Pelzmantel an, sie hat eine Augenklappe, also irgendwie auch ein Auge verloren und ist einfach nur noch so wirklich gebrochen und freut sich auch überhaupt nicht, uns zu sehen. Also er, Okay.
0: Ich bin tatsächlich auf Claude getroffen, wie es sich gehört. Ja. Und äh, da war Edelgard auch nicht. Also okay, nee, hat sich dann tatsächlich nur alles um mein Haus herum versammelt. Ja.
3: Nee, weil Edelgard war dann halt da und dann dachte ich so, okay, jetzt geht's dann direkt los. Aber das wurde dann zu so einem sehr bedeutungsschwangeren Dialog, wer gerade warum was tut und alles. Und das war schon sehr geil. Deshalb wollte ich mal nachhawaschen, ob das bei euch dann auch so war.
0: Jetzt stellt sich ja, äh, für Dennis und mich ist ja klar, wir stärken jetzt quasi erneut unsere Allianz. Genau. Haben jetzt die Möglichkeit, das Kloster wieder zurückzuerobern und äh, versuchen dann eben in neuen Schlachten neue Stärke zu gewinnen, um das Imperium langsam zurückzuschlagen und wieder für Stabilität zu sorgen. Aber für mich das wirklich Spannende, und auch wenn ich mich jetzt selbst spoiler und mir vielleicht den Grund nehme, das Spiel ein zweites Mal zu spielen <lacht> Was ist bei dir passiert, Räumi? Naja, das Weil Ding, ich denke mir wirklich, wie funktioniert der Twist aus äh, Sicht von den Black Eagles?
3: Also du kannst ja dem Flammenkaiser irgendwann Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie sich das an, äh, entwickelt. Du kannst dich auch auf jeden Fall Edelgard anschließen. Als Pilev? Ja. Okay. Es gibt eine Edelgard-Storyline, ähm, du kannst aber auch dagegen sein und dann verlierst du halt auf jeden Fall Edelgard Newbert, aber dann, der Rest ist schon sehr ähnlich, also du bist dann halt in dem Kloster ah. und machst dann schon deine äh, Allianzen, Und das Problem ist, dass du halt dein Tanks verlierst.
0: Ich wollte sagen, dir fehlen einfach zwei krasse Einheiten mhm. und wenn du nicht ja. rechtzeitig äh, aufmunitioniert hast, gehst du halt immer mit äh, weniger Leuten in den Kampf. Ja, okay. das war's schon äh, hart. Ist die reine Recruiting-Phase mit Ende chapter 1 abgeschlossen oder hat man da später noch irgendwelche Chancen? Ich, ich habe keine mehr. Soweit abgeschlossen, ja, genau. Mhm. Okay, krass, okay. Ja, dann äh, ist es tatsächlich sehr spannend, weil dann, ne, äh, ich hätte jetzt tatsächlich nur äh, mit Flane, Zetev und Mercedes mein Team ja. um drei aufgestockt. Und da ist dann auch Schicht im Schacht, Permadev-technisch, ne? Also ja,
3: du hast, dann, du hast dann halt einfach zwei Einheiten verloren.
0: Wo ich ja, also war, krass. okay,
1: das
3: ist das ist jetzt Hartspiel, danke. War Hubert sehr stark? Also was hat äh, der genau gemacht? Äh, Hubert war der Charakter, dem man das Black-Siegel geben konnte. Ah, ah okay, mir. das war quasi
0: ja. da der Dark Mage. Okay, genau. Okay, okay. Und Edelgard bei, halt der äh, Fortress den, Knight.
1: Wer ist das bei den Blue Lions? Äh, bei den Blue Lines, ich habe äh, mir Lysitea rübergeholt. Ich weiß nicht, wer es sonst hätte sein können. Ähm, also Lysitea
0: hat es, glaube ich, standardmäßig nicht. Also wie gesagt, bei mir war es eigentlich Lorenz, der äh, mit dem Dark-Siegel äh, skillen konnte. Okay. Ja, ich,
1: ich bin mir auch gerade nicht mehr sicher. Ich meins, aber, ich habe keinen krassen Zauberer sonst in meinem Haus gehabt, außer okay. eben Mercedes, aber die war eben Heilerin und sollte es auch bleiben. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ey. Zu gutes Feature einfach. Ich muss auch sagen, äh, allein die Option, äh, als ich dann im Chapter 2 äh, im ersten Kampf mich aufgestellt habe und ich habe einfach Marianne links an die Karte, Mercedes rechts an die Karte und die konnten halt zusammen die komplette Karte heilen. Also <lacht> Es gab keinen Charakter, der nicht von einem von beiden immer angesteuert werden konnte. Und es war halt total, also wie gesagt, heilungstechnisch war das einfach over the top.
3: Ja, also ich Heiler auch sagen, sind auch so unfassbar wichtig. Ich hatte mir, glaube ich, ja. insgesamt vier Heiler dann am Ende im Team. <lacht> das ist krass. Ich hatte auch tatsächlich irgendwie das Gefühl,
0: also man hat ja auch noch die Möglichkeit, ich habe es natürlich äh, verrafft, äh, man kann auch aus Bilev äh, eine sehr starke ja, Kampf, Heiler, Kombi machen. Aber da habe ich halt viel zu spät angefangen, äh, weiße Magie zu skillen. Also, das kriege ich im Leben nicht mehr hochgeboostet, um da ernsthaft was mitmachen zu können. Das ist leider ein bisschen schade, weil ich glaube, äh, da hätte vielleicht noch die ein oder andere schöne Synergie gegeben. Ja, also
3: Beilef ist bei mir der Typ, der, der, also der kriegt ja eine automatische Klasse zugewiesen irgendwann. Genau. Und die bleibt dann bei mir auch so. Ja, ja, ja. Das habe ich mir auch so gedacht.
0: Ähm, ich fand nur, die hätte halt irgendwie äh, Heal auch äh, ganz gut unterstützt, aber ich habe es halt äh, ja. dann
1: nur auf äh, Schwertkampf gelassen. Ja, können wir vielleicht noch mal kurz äh, darüber reden? Wir hatten es, äh, glaube ich, ein äh, bisschen ausgelassen. Und zwar äh, ist es ja so, es gibt ja eine interessante Gameplay-Mechanik, nämlich äh, den, ich weiß nicht mehr, ich sag jetzt einfach mal Puls der Zeit, womit man mhm. äh, Entscheidungen macht rückgängig ja. machen kann, was das Ganze so ein bisschen abschwächt, aber auch äh, für ein, dem einen oder anderen vielleicht die Angst vor dem Permadeath-Mode nimmt. Und zwar ähm, kannst du, äh, hast du eine besondere Kraft, äh, warum das so ist, können wir auch noch ausführen, ähm, womit du die Zeit, äh, weiß ich nicht, am Anfang fünfmal und zum Ende 13mal oder so zurückdrehen kannst, um deine, deine Entscheidung zu revidieren. Was für mich ganz gut geklappt hat ähm, und ich so auch bis zur letzten Mission zumindest niemanden mehr opfern musste nach meiner anfänglichen Eskapade. Äh, und ich finde das so schlimm, dass du in der ersten Mission zwei Einheiten hast.
0: Das
3: ist echt ja. so also ich, ich, What ich, the fuck, ey. Hätte das nicht weiterspielen können. Das ist doch. Oh
1: Gott. Ja, aber ich fand es auf eine Art auch irgendwie episch. so Ich habe gedacht, krass, die sind jetzt einfach weg, das ist so radikal, irgendwie fand ich es dann geil und ich habe dann auch gedacht, ja, also ich hatte es dann auch nicht leicht, weil ähm, ja, es fehlen halt zwei Charaktere, aber man kann sich ja von den anderen Häusern auch tatsächlich welche für eine Mission ja. rekrutieren und aushelfen lassen und das habe ich so lange gemacht, bis ich dann äh, die Leute direkt einfach abgeworben habe und die für immer bei mir waren. <lacht> und, aber nochmal ganz kurz, äh, warum können wir das, warum haben wir so eine coole Superpower? Äh, und zwar, weil wir noch, ähm, ja, ich sag mal, so eine Art gespaltene Persönlichkeit haben. In uns drin ist nämlich, äh, ja, man kann, ich, ich sag jetzt einfach, die Göttin äh, so Sothis, die mhm. ähm, wurde uns quasi eingepflanzt. Das ist ein bisschen kompliziert, ich habe es auch nicht komplett verstanden. Aber bei der, Ach. bei der Geburt wären wir beinahe gestorben. Und dann hat unsere Mutter gesagt zu äh, Rhea, ähm, ja, irgendwie transplantieren mein Wappen in das Wappen des Kindes, wodurch unsere Mutter dann gestorben ist und wir das Flammenwappen erhalten haben und somit auch irgendwie, äh, Sotis in uns zum Leben erweckt, was auch irgendwie Rias Hoffnung war. Wenn ihr das ausführen könnt, ich, ich, ich weiß da nichts genaueres. Nee, das, nee, nee das, das passt schon. <lacht> okay, ähm, und die redet mit uns und die hat aber auch ein bisschen Gedächtnisverlust, ist ja auch irgendwie vielleicht gerade erst aufgewacht und zwar in einem Moment ganz am Anfang, wo äh, es uns beinahe erwischt hätte. Wir Und zwar werfen wir uns in einer Mission vor, ich glaube, Edelgard war es bei mir, kriegen mhm. eine Axt für sie in den Rücken und sterben theoretisch. Und dadurch wird dann irgendwie unsere Superkraft freigesetzt und wir können die Zeit zurückspulen und alles noch mal besser machen. Ja, und ähm, im späteren Verlauf der Geschichte äh, werden wir einmal verbannt, in so eine, so eine Art Schattenwelt und kommen da auch nicht wieder raus und kommen da nur wieder raus, indem sich Sources mit unserer Persönlichkeit, indem wir wirklich verschmelzen, eine Person werden. Es ändert sich unsere Haarfarbe und wir sind irgendwie noch mal eine Ecke mächtiger und äh, können halt Und dabei wird auch die neue Klasse kreiert. Genau, genau stimmt. Stimmt. Genau das und äh, wir sind super gut und deswegen können wir ähm, Super gut. die Zeit zu immer noch zurückdrehen, haben aber diese Stimme nicht mehr in unserem Kopf, weil wir jetzt eine Person sind.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ähm, nachdem ich den permadev modus aktiviert hatte, bin ich in Anführungsstrichen so gut durch das Spiel gekommen, dass ich diese Rückspulfunktion bis jetzt nicht mehr gebraucht habe.
3: Ich musste sie zweimal benutzen wegen äh, späteren Nebenmissionen, die dann sehr viel Scheitermechaniken noch mit reinbringen. Okay. Also da gibt's dann Spannend. töte Gegner X mit Charakter Y oder verhindere, dass der Typ auf das Feld tritt und sowas und dann <lacht> muss man schon aufpassen.
1: <lacht> okay. Ja, ich habe es relativ häufig benutzt, äh, vor allem wenn äh, feindliche Charaktere einen kritischen Treffer landen, weil das bedeutet eigentlich ja. immer immer den oh. Tod. Und habe ich gesagt, nee, das mache ich noch mal und teilweise auch echt mir einen abgebrochen. Gesagt so, nee, wenn ich den Charakter jetzt irgendwie vor die Stelle, dann fängt er den Schaden ab und ach, was weiß ich, was ich da rumgespielt habe teilweise. Aber es ging letztlich sich so aus, dass dann erstmal <lacht> niemand gestorben ist.
0: Ich muss einmal kurz äh, einen kleinen Gag erzählen. Ich glaube, das Video ist leider nicht mehr online. Äh, du hast ja gesagt, du hast dir Catherine in dein Team geholt, nicht? Mhm. Äh, erste Story-Mission, die ich mit Catherine gemacht habe, das spielt mir in diesen Nebelfeldern gegen äh, einen Gegner. War zumindest genau. bei mir so. Mhm. Und äh, ich habe das sogar gestreamt. Das war der erste Abend, äh, wo ich das Spiel <lacht> dann hatte. Und ich schwöre, das ist mathematisch wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit, aber die hat neunmal in Folge einen Gegner nicht getroffen. Die hat einen <lacht> Mist nach dem anderen gemacht und ich dachte mir so, wer hat mir die Pflaume denn bitteschön hier zugelost? Was soll ich denn mit der anfangen? Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das Video noch da ist. Ich glaube nicht, ich, das ist schon zu lange her. Aber da dachte ich mir wirklich so, das kann doch nicht dein Ernst sein. Einfach neun Angriffe in Folge hintereinander gemisst, nur um den Gegner dann mit einem Schlag zu töten, mit einem zehn Schlag.
3: Und ich dachte mir so, was ein Krampf, ey. Unfassbar. So hatte ich das aber auch noch nicht. Aber bei mir hat auch kein Gegner gekrittet.
0: Doch, das hatte ich leider schon. Aber Gott sei Dank, in Anführungsstrichen, nur bei meinen Charakteren, die 50 plus Hitpoints hatten ja. und dann zumindest einen so einen Treffer aushalten
1: konnten. Okay, bei mir wurde es auf jeden Fall äh, signifikant mehr, als man dann wirklich gegen äh, andere äh, ehemalige Studenten gekämpft ja. hat. Und das äh, kann mhm. ich mir
0: vorstellen, das kann ich mir vorstellen.
1: Äh, da müssen wir jetzt auch tatsächlich sagen, ähm, wir
0: sind unterschiedlich weit in der Story. Ich bin tatsächlich nur wenige Missionen nach dem Sprung zu Chapter 2. Räumi ist noch ein bisschen weiter. Genau, ich und bin kurz Dennis vorm hat, Ende. Äh, genau, und Dennis hat den Abspann schon gesehen. Äh, deswegen äh, haben wir da ein bisschen unterschiedliche äh, Erfahrungen schon gemacht. Und ja, da Dennis ja so der Einzige ist, äh, der quasi bis zum Ende, -Ende gekommen ist, Magst du einmal kurz erzählen, ob du äh, am Ende verreckt bist oder hast du das Imperium zurückgeschlagen?
1: <lacht> <lacht> ähm, also, man kann sagen, ich habe das Imperium zurückgeschlagen. Äh, ich würde noch ein bisschen, also nicht alles, aber ein bisschen was von meiner Story erzählen. Mhm. Und zwar ist Dimitri halt völlig durchgedreht, nur noch von Rache zerfressen gegenüber Edelgard. Ne? Also, weil irgendwie er sagt mal in so einer Zwischensequenz, die schönste Zeit seines Lebens war wirklich die Kindheit mit Edelgard. Und er fühlt sich natürlich so hintergangen und äh, verletzt und ähm, hat halt alles irgendwie in seinem Leben verloren. Seine Familie und da kommen noch ein paar Details ans Tageslicht, wo man sagt, man kann es schon nachvollziehen, dass er zum Psychopathen wird und er sagt halt, er hat halt gute Motive, aber sein Weg, diese durchzusetzen, ist halt wirklich der, so der Weg des Blutes und er sagt halt auch immer so, ich, er will halt wirklich Edelgards Kopf nehmen und ihn zerquetschen, so und er ist er ist richtig pisst, ist richtig pisst und ähm, das hört auch erstmal nicht auf. Erst als äh, sich so der ein oder andere Charakter für ihn opfert, äh, sich quasi äh, zwischen ihn und die Klinge wirft und äh, Didou, Didou, ähm, sein bester Kumpel, der tot geglaubt war, äh, zurückkehrt. Und zwar waren Didou und Dimitri eingesperrt äh, von der Kaiserin und äh, ja, Didou hat sich mehr oder weniger geopfert, so hieß es immer. Und dass Dimitri freikommt und deswegen war er halt, also er hat halt niemanden, nichts zu verlieren und nur noch die Rache vor seinen Augen, aber das änderte sich dann doch irgendwie schlagartig, als äh, ja sein 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 treuer Freund zurückgekehrt ist und äh, wie gesagt das eine oder andere Opfer ins Land gegangen ist. Weswegen er so ein bisschen von seinen Racheplänen absieht und ähm, lieber erstmal sein Königreich zurückerobern will. Phages, die Hauptstadt von Phages zurückerobert und tatsächlich zum ersten Mal dann wirklich König wird und aber auch so ganz verwundert ist und denkt, die Leute hassen ihn, aber die Leute sind einfach nur froh, dass endlich ein König da ist, der Thronerbe zurückgekehrt ist. Und ja, das alles macht ihn wieder, gibt ihm so wieder ein bisschen die Vernunft und lässt ihn so wie früher werden, beziehungsweise so eine Mischung. Er ist halt energisch immer noch, aber auch irgendwie. Ähm, noch äh, bedächtig und schlau. Mhm. So, und äh, man äh, versucht dann so eine Allianz zusammenzustellen. Man trifft nochmal auf Claude, der Hilfe braucht, äh, der sich daraufhin einem anschließt. Also die Allianz löst sich auf und die sagen, die gehören jetzt alles zu Farges zum Königreich Farges ah, Und ähm, man, das klingt da schon so wieder ein, so geil. Also kannst du so ein quest of von beiden dann spielen? Oder halt das, was übrig bleibt von beiden zu dem Zeitpunkt? Das, Zeit? das wollte ich gerade sagen. Äh, man sieht nichts davon, dass sie, dass die sich jetzt einem angeschlossen haben. Aber man kriegt äh, Claude's äh, Bogen, über den sich äh, ah. mein, mein lieber Ash sehr gefreut hat. Und ähm, ja, man man will dann zwar wieder äh, einen Angriff auf die Hauptstadt Enbar ach, ähm, vor, vornehmen aber eben auch sich vorher mal mit Edelgard treffen und fragen, so was ist los? Also Dimitri initiiert 1 2 3 initiiert das quasi <lacht> und <lacht> und sagt halt nicht er möchte sie jetzt einfach nur töten er will halt auch wissen warum warum das ganze ne? es kommt okay. und äh, Edelgard geht drauf ein keine Waffen äh, sie kommt mit äh, Hubert und äh, hinterm Parkplatz kein treten genau quasi Dimitri kommt mit uns und Edelgard also man merkt halt auch so ne, alle haben so ihre Konflikte miteinander aber sobald sie uns sehen so ah Professor so ah die haben so auch irgendwie respekt vor uns und und ja, wir sind halt nie negativ aufgefallen, everybody Starling so ein bisschen. Deswegen ähm, ist das immer ganz gut, dass wir dabei sind. Und Edelgard sagt halt so: Ey, ich habe diesen Weg jetzt so weit beschritten, ich habe so viel Tod über die Leute gebracht und ich finde immer noch, dass es richtig ist, die Kirche zu zerschlagen. Und ich habe äh, toten Freunden geschworen, das zu Ende zu bringen. Also ich kann jetzt nicht anders. Und die Edelgard, Dimitri, die du kennst, gibt es nicht mehr. Und äh, Dimitri nennt sie halt auch ganz liebevoll, einfach nur L. L. Und das oh. dürfen nicht, das dürfen, darf eigentlich niemand, nicht mal äh, Hubert darf das, wie ich gelesen habe. Und äh, die stehen sich halt schon sehr nah und sie sagt halt auch, mein alter Freund, wir sehen uns quasi auf dem Schlachtfeld, es geht nicht anders. Und er gibt ihr dann noch in einer letzten Geste ein Dolch, als Zeichen der Zuneigung. Und was interessant ist, das hat er nämlich schon als Kind mal gemacht. Also es hieß, ja, Edelgard und ihre Familie gehen jetzt weg, so, und dimitris alleine, dann hat er ihr noch ein Dolch gegeben, so. Ja, weiß auch nicht, warum. Aber es ist ich auf jeden Fall eine keine Waffen. Ja, ach ja, ist ja,
3: ist, <lacht> So ein Dolch, das ist ja nur ein Zahnstocher.
1: Eben, ist ein Zahnstocher. Und äh, das ist dann aber in dem Moment schon eine starke Geste. Und sie nimmt den mit. Und dann kommt's eben zur Schlacht. Und da sind mir halt dann noch mal ein paar Leute gestorben. du ist gestorben. <lacht> und Das äh, also ist wirklich so der letzte, letzte, letzte Battle, oder was? Genau, da habe ich auch gesagt, ist mir egal, ich spuhe jetzt nicht immer zurück, ich will jetzt auch so ein bisschen Epik, die du ist tot, so quasi der engste Vertraute von Dimitri, aber das, darauf wird halt nicht mehr eingegangen, ne, also ist der letzte Kampf und danach ist halt vorbei, deswegen leidet Dimitri jetzt auch nicht wirklich darunter. Aber so ein bisschen,
3: Scham e so ein bisschen Epik hat man dann trotzdem in seinem Kopf, wenn man denkt, das ist jetzt so das, der All-Out-Battle und Auf dann sterben halt Leute.
1: Auf jeden Fall, und, ähm, ja, Elgard verwandelt sich. Also sie sagt vorher mal, ich bin nicht mehr die, die du kanntest. Und das stimmt, weil sie verwandelt sich. Es sieht aus wie so ein Dämon, also so ein bisschen wie aus, weiß ich nicht, so, so ein Boss aus Bayonetta, fand ich. Irgendwie so ein, so ein Dämon, der ein Engel sein will, aber eher wie ein Dämon aussieht und äh, okay. super fies ist. Und ein von Beginn an der Runde die ganze Zeit beschießt. Also die kann übers ganze Feld schießen und sie ballert einen <lacht> ab, das ist richtig, äh, richtig Krebs und äh, man bezwingt sie dann aber doch, sie verwandelt sich zurück und in so einer schön animierten Sequenz, das muss man auch sagen, es gibt echt äh, zwischendurch immer mal animierte Sequenzen, die klasse aussehen, also die sich wirklich ja. nicht hinter normalen Animes verstecken müssen und mir so viel Spaß gemacht haben. Äh, in dieser Sequenz reicht Dimitri ihr quasi die Hand und sie wirft ihm diese, diesen Dolch in die Schulter und Dimitri tötet sie dann halt und äh, dann ist quasi zu Ende. Ich durfte noch äh, danach Manuela heiraten, was ich prima fand. Und, <lacht> und es kommt der Abspann, wo dann nochmal zu jedem Charakter ein kleiner Text kommt, so was aus ihm geworden ist. Oh, und oh, das ist super. Zum Beispiel tot, Ash, Ash heiratet. Tot, 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 tot. Ja, Ash heiratet Mercedes. So, das fand ich ziemlich cool, dass das noch passiert ist im Nachhinein. Und äh, bei Didou und ja, Chamon. Kurze stand, Frage. Ja. Waren
3: die bei dir dann in einem hohen Social Link miteinander oder ist das vorgesehen?
1: Äh, also die waren in einem, ich weiß nicht, ob es vorgesehen ist, weil die haben sich auch so einfach gut verstanden, hatte ich das Gefühl. Ähm, ja. Es kann auch Zufall sein, also es kann. Ich, ich weiß es nicht genau. Die hatten auf jeden Fall irgendwie SS S oder so bei ihrer. Okay. Aber also die waren schon richtig gut miteinander. Und äh, ja, mir? bei meinen Toten stand dann halt einfach nur äh, Gefallen in der Schlacht von Enbar. Oh Gott. Ciao. Oh, fuck. So. Und äh, Nicht gut. Das war's Außer dann. Außer bei Ingrid und Annette, da stand
0: gestorben <lacht> im Tutorial. Nee, da
1: stand, stand gar nicht gestorben, tatsächlich. Da stand äh, irgendwie Ja, die haben sich zurückgezogen nach diesem Kampf. So. Also, die sind eigentlich nicht gestorben. Die standen ja auch weiter in der im Kloster rum. Ach so. Ah, ja, aber äh, ich konnte halt nicht mehr wirklich mit denen interagieren. Auch ah, ganz interessant. I took an arrow to the knee. Genau, und jetzt <lacht> ich der witzig. Ja?
0: Du hast ja gesagt, wie äh, dramatisch manche Sätze sind, nicht? Und gerade bei äh, meinem Tank, dessen Name mir leider gerade nicht einfällt, Raphael, oder? Raphael, genau. Der halt wirklich immer betont, nicht? Ich mache das für meine Schwester, ja. um sie zu beschützen, <lacht> für ein besseres Leben. Unsere Eltern sind getötet worden und da, die da, die da. da. <lacht> Und dass der dann tatsächlich so einen dramatischen Satz am Ende noch ablässt. Ich hatte das halt in meinem ersten Playthrough, da habe ich an irgendeiner ganz dummen Situation äh, einen Charakter verloren, verloren. da hatte ich ja Permadev noch nicht aktiviert. Und der hat halt so was unfassbar Irrelevantes gesagt, wo ich mir dachte, das ist ja mega schade, <lacht> dass Permadev, äh, also ne, wenn das das Ergebnis von Permadev wäre, wäre das ja irgendwie mega schade, wenn da nur so ein äh, oberflächlicher Satz kommt. Aber vielleicht war es auch einfach, weil ich es nicht anhatte, dass der nichts so Dramatisches gesagt hat, weil er wäre ja in der nächsten Schlacht wieder dabei gewesen.
1: Mhm, das stimmt. Äh, das das kann sein. Nochmal mein, also mein tatsächlicher Höhepunkt war im gesamten Spiel, äh, die, ich sag mal, diese Schlacht der drei Heere, wo äh, im ersten Kapitel war es ja. so eine Art, so, so, eine, so ein traditioneller Kampf zu Ehren von irgendwas und alles toll. Und die Studierenden kämpfen, die drei Häuser kämpfen halt in so einem Spaßkampf äh, gegeneinander. Und der Sieger ist, äh, dem wird die große Ehre zuteil. Und danach gab es dann noch einen Ball, wo die Leute getanzt haben und alles das super war schön. einfach
3: nur wundervoll.
1: Und dann gab es in Kapitel 2, fünf Jahre später diesen Kampf nochmal an derselben Stelle, aber halt auf Leben und Tod. Und du triffst alle drei Häuser wieder und äh, ja, du tötest die Leute eben, wo dann auch der ein oder andere dramatische Satz äh, fällt. Und ich dachte immer so, guck mal, diese Bernadetta finde ich auch eigentlich super nett und man tötet sie. Man muss sie halt einfach töten dann in dem Moment. Ne? Also ein paar ich, wichtige. Ich,
3: ey, du, du hast Bernadetta getötet, ich hasse dich jetzt.
1: <lacht> ich habe sie getötet und äh, ein paar und wichtige. dann hatte sie geteabackt. <lacht> <lacht> Ja, also es ist auf jeden Fall. Es war, es war auch nicht, es war nicht leicht. Es war echt unschön. Aber ich habe jeden Tod gescreenshottet, weil ich irgendwie dachte, oh, das Gott. ist so krass. Das ist so krass. Und die, was die sagen, deswegen habe ich mir da, und das wollte ich mir einfach merken.
0: Das ist Ey, ja großartig. Ey, ich bin total sold. Ich weiß, der September wird ganz, ganz fürchterlich was äh, Videospiel Releases und freie Zeit angeht. Aber ich will auf jeden Fall meinen Golden Deer Run noch beenden und im Idealfall äh, halt vielleicht mir das Ganze auch noch mal aus einer zweiten Perspektive
3: angucken, wobei ich bin ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich eher ein Projekt für 2020. Ja, aber ich muss auch sagen, also die Blue Lions fand ich bisher immer am uninteressantesten, aber so wie Dennis davon erzählt.
0: <lacht> Ey, die scheinen in Chapter 2 einfach äh, eine 180-Grad-Drehung hinzubekommen.
1: Ja. Das ist äh, ja. sehr spannend. So also das die, die wird auf jeden Fall
3: mein Run 2.
1: Ja. ja, ich wollte noch mal ganz kurz fragen, äh, weil das habe ich nicht verstanden. Es gibt eben äh, ja nicht nur diese Flammenkaiserin, also Edelgard, sondern auch irgendwie so Hintermänner und Frauen. Äh, die mhm. heißen im Englischen irgendwie äh, those, who, uh, those who slither in the dark. Keine Ahnung, also da unter äh, der Anführer heißt äh, Tails oder Thales, ich weiß es nicht und das sind alles so Dunkelmagier und weiß ich nicht, also ja, richtig böse und die auch sagen, Edelgard sei ihre Schöpfung. So und äh, die habe ich halt nicht, also die trifft man dann zwar nochmal, aber ihren Anführer, Thales zum Beispiel, den treff ich gar nicht mehr, den habe ich nicht mehr getroffen und einfach nur Edelgard getötet letztlich. Also ich glaube, das ist in anderen Häusern äh, noch ein Thema. Aber, ja, das stimmt, ähm, je nachdem ich nicht welche. ich schon
0: vor Chapter 2 getötet? Oder verwechsle ich den Ich gerade. hab diesen
1: äh, Solon getötet, diesen Priester. Ah, der, stimmt. Den stimmt, hat man, stimmt. Der stimmt, einen stimmt. ja in diese Schattenwelt schickt und man zurückkommt als äh, grünhaariger. Ja, 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 ja. Äh, ähm,
3: also je nachdem, welche Charaktere du hast und je nachdem, welche Charaktere du rekrutiert hast, kriegst du andere Nebenmissionen. Zum Beispiel, wer der Death Knight ist. Zum Beispiel jetzt einfach. Yo. Das ist dann ein Charakter, da kommen dann Dialogoptionen und dann wird halt offenbart, wer der Death Knight ist. Aber die kriegst du halt auch nicht immer. So, Ach, das das, weil du, das ist halt abhängig davon, welche Charaktere du zu dem Zeitpunkt des zweiten oh. Kapitels dabei hast. Darf ich euch noch was fragen, was mir sehr
0: unangenehm ist? Bitte, <lacht> ja. Also abgesehen, dass ich ja eh noch mal resettet habe, weil ich äh, am Anfang das Schulsystem schon nicht gerafft habe und die Leute nicht so ausgebildet habe, wie es ging und auch die Gruppenaufgaben viel zu spät vergeben habe und tausend andere Sachen. Ich habe das äh, Supporter-System am Anfang auch gar nicht richtig gerafft, wenn man mehr als neun oder zehn Charaktere hat, dass man die quasi jemandem äh, mit aufs Auge drücken kann und mhm. die dann als Begleitung mit in die Schlacht nimmt, damit die so ein bisschen mhm. parallel leveln können. Das habe ich erst in Chapter 2 gerafft. Das hat man aber auch erst relativ spät gekriegt, wenn mich das nicht alles täuscht. War das so? Ich hatte irgendwie das, ich meine, klar, am Anfang spielt man ja eh, nicht? ich glaube, Flane ist der erste Charakter, der, wenn man nicht mega hart äh, die richtigen Skills hat oder äh, gezielt die richtigen Charaktere anspricht, ist Flane, glaube ich, der erste Charakter, der einen joint. Mhm. Ja. Und äh, da hatte ich mich halt die ganze Zeit gefragt, äh, hätte man das besser machen können? Oder hätte ich, ich hatte halt äh, das Level-Problem oder nicht? Äh, alle meine Charaktere, Beispiel waren in der Mission, äh, nach der Flane zu einem kommt, zu, äh, um Level 20, nur um eine Zahl zu nennen. Mhm. Äh, Flane kommt dann aber mit Level 15 hinterher und war halt danach mehr oder weniger in jeder Schlacht, in der ich sie mitgenommen habe, so ein kleines Sicherheitsrisiko. Ja, das hatte ich aber auch. Also Flane und war und da bei mir, mir auch halt der
3: Charakter, der immer useless war.
0: Im Nachhinein hätte ich sie halt einfach äh, irgendwo als Supporter im Hintergrund packen sollen. Aber was ist denn der Mehrwert? Heilt die einen zwischendurch? Macht die selbst
3: Schaden oder kassiert die nur die Experience-Points? Das, das kommt auch wieder drauf an. Okay. Je nachdem, wie stark ihr Social-Link ist, machen die dann ah, okay. Sachen zusammen. Und ähm, wenn du zum Beispiel einen Heiler anstellt, dazu stellst, der kann dann auch, je nachdem, was der für Fähigkeiten hat, dich dann, während äh, du kämpfst, heilen. Das okay, das ist natürlich cool
0: mhm. ja ich hab Na, hab also, das habe ich leider ein bisschen also ich habe ja noch die Möglichkeit das äh, ein bisschen auszubauen aber äh, da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt das
1: hätte ich äh, besser machen können oder besser vorbereiten können <lacht> ich habe es halt eigentlich nur dafür genutzt <lacht> um Charaktere quasi zu parken wo ich keinen Bock habe die zu, selber zu leveln und äh ja. 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 Und äh, zum Beispiel Manuela habe ich gepackt, weil, ähm, Achtung, kleiner Sexismus incoming, weil ich nicht wollte, dass meine zukünftige Frau kämpft und stirbt vielleicht. Deswegen <lacht> habe ich gesagt, du, du kämpfst nicht. Ich habe auch so hab aber die also ein Weird Encounter, oder? Also ich habe ja
0: jetzt eine weibliche Bilef gespielt, deswegen hatte ich natürlich äh, ein anderes äh, Gespräch mit ihr, aber ich glaube, ich habe irgendwo ein Screenshot gesehen, direkt... Der erste Dialog, den man mit äh, Manuela führt, ist so, äh, hey, I'm available, nicht? Ja, So ja. Moment, was? Ich, ich habe MILF-Action, oder was? Ach, das ja, ist
3: ich, die, okay, ich war grad nicht mehr sicher, wer die war. Genau, die, die Lehrerin, und da hatte ja, sie mich ja. einfach. Also
1: die <lacht> 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 <lacht>
3: <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Sophie. <lacht> ja. Also, Dennis, so, so kriegt man dich. Man geht zu dir und sagt, ja, ich bin jetzt eigentlich verfügbar.
2: Okay, genau. lass uns ja, heiraten.
0: Wir holen Sophie so ein kleines, äh, so eine äh, Lehrerin-Brille und dann äh, ab dafür. Hey. Es ist doch schon ein bisschen länger geworden, äh, als wir erwartet hatten. Wir hatten vorher so von 45, 60 Minuten gesprochen. Ich sehe jetzt schon, wir sind knapp bei 80 und davor ist ja auch noch der kleine Part von Chris. Ähm, wollen wir langsam zu einem Abschluss kommen? Ja, gern. Ja, ich bin bereit. Okay. Ja, äh, ich kann wirklich nur sagen, ich, ich fange einfach mal an, dann könnt ihr gleich noch ganz in Ruhe äh, euch auslassen. Ähm, ich bin tatsächlich sehr, sehr äh, hyped. Ich war zu Release des Spiels noch ein bisschen unsicher, ob es mich einsammelt, Hab den Anfang halt auch einfach hart verkackt und dann nach zwölf Stunden noch mal neu angefangen und dann hat es mich halt komplett in seinem Bann gehabt. Nicht? Als ich gesehen habe, was ich alles noch ausgelassen habe. Und mit welchen Tricks und Kniffen man die Motivation von Schülern wieder ein bisschen hochpushen kann. Wie elegant man da durchgehen kann, wo man äh, einfach vielleicht mal eine Stunde grindet. Wo man andere Sachen sinnvoll nutzen kann. Wo man Quests für Charaktere machen kann, um dann äh, neue Informationen über die zu bekommen. Eine Frage an der Stelle noch. Habt ihr die Talk-Funktion innerhalb der Kämpfe genutzt? Gar nicht. Das ging mir nämlich auch zu weit. Ich war schon irgendwann äh, bei den Gesprächen, die äh, die hinterher geführt haben, um sich gegenseitig ihren Support zu erhöhen, äh, war ich irgendwann schon so, oi, 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 das sind ja gar kein Ende mehr. Und ähm, da fand ich halt auch so witzig, dass auch irgendwo in einem Tweet super zusammengefasst, äh, der eine so, du bist unfassbar nutzlos, und der andere, ja, du auch. Und als nächstes der Support-Level zwischen den beiden <lacht> ist gestiegen. Also manchmal waren die schon ein bisschen schroff zueinander und äh, im Endeffekt hatten die dann trotzdem ein B statt einem C danach, also haben sich trotzdem im Support-Wert verbessert. Und das Spiel ist halt ein fucking Brett. Also allein zu sagen, nicht, dass ich mit einem Spielstand von 30 Stunden äh, gerade das zweite, also die zweiten 50% des Spiels angerissen habe, dass das Spiel dann auch noch drei Häuser bietet, also potenziell, ich sag mal, drei Runs, a, 40 bis 50 Stunden, wenn man weiß, was man tut, werden die natürlich ein bisschen kürzer und man äh, kann... Noch einen
3: vierten Run, weil eine Story kann man ja auch noch abgabeln. Bei Edelgard, ja. Ja, stimmt, stimmt. Das wäre ja sogar
0: äh, noch spannender. Ähm, und da halt tatsächlich, man bekommt so fucking viel für sein Geld, ne? Wer auch nur im geringsten auf so einen Socializing plus äh, rundenbasierten Combat steht, kann da sehr, sehr viel Spaß mit haben. Ähm, lasst euch vom Permadev nicht abschrecken, denn es hat's gerade ganz wundervoll auf den Punkt gebracht. Man hat ein ja Rewind-Feature, dass man sogar skillen kann. Also man kann äh, gezielt Erfahrungspunkte darin investieren, dass man das ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal nutzen kann. Und damit kann man eine Situation, die vielleicht schiefgelaufen ist, einfach mal ja komplett zurückdrehen, um das Ganze vielleicht ein bisschen taktischer oder besser anzugehen. Deswegen... Ähm wenn ihr Bock drauf habt, spielt's im Permadeath-Modus. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, wie Räumi das gerade so schön gesagt hat, nicht nach 30 Stunden stirbt einer eurer Hauptcharaktere und ihr denkt euch so, ja, fuck it, ich lade einfach den Speicherstand neu <lacht> und spiele die letzten 20 Minuten nochmal. mal. Nicht? Also nur so als Paradebeispiel. Wenn ihr eh sagt, ich will einfach die geile Story haben und ich will mir nicht den Kopf darum machen, ob meine Charaktere sterben oder nicht, dann habt ihr vielleicht eine andere Herangehensweise daran, wie ihr die Charaktere levelt, weil's im Endeffekt ja, auch mal egal sein kann, weil ihr einfach alle zehn nacheinander in den Endboss schicken könnt, so nach dem Motto, irgendeiner wird schon den tödlichen Schlag machen. <lacht> das ist natürlich dann eine andere Motivation. Man ist vielleicht nicht mehr so vorsichtig, wie man es vorher war und spielt nicht mehr ganz so taktisch. Aber so rein vom Gefühl her, irgendwie gehört's halt zu Fire Emblem und irgendwie ist es auch cool. Und äh, ich bereue es auf jeden Fall nicht, den permadev modus äh, im zweiten Versuch äh, gestartet zu haben. Ich kann wirklich nur sagen, ich habe sehr viel Spaß mit dem Spiel. Ich freue mich drauf, es irgendwann noch zu beenden. Vielleicht nach September, wenn ich ganz ehrlich bin. Denn äh, jetzt wird sehr, sehr viel noch auf uns einprasseln. Aber äh, ich rede schon viel zu lange. Ich äh, freue mich auf euer Feedback, eure Highlights, eure Lowlights. Und äh, wer auch immer von euch jetzt möchte, äh, hat jetzt das
3: Wort. Okay, dann. Keiner reagiert, dann mache ich. <lacht> <lacht> Ich war ja von Anfang an wirklich seit Ankündigung gehypt. Es war mir bewusst, dass das Spiel am Ende sehr wahrscheinlich in meiner Top-3-Liste des Jahres erscheinen wird. Ich bin sehr sicher, dass es das am Ende auch wird, wenn ich es dann durchgespielt habe. Und alles, was Thomas sagt, trifft vollkommen zu. Es ist ein wundervolles Spiel. Man kriegt so und also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so viel Umfang theoretisch für mein Geld gekriegt habe. Allein, dass das Spiel vier Story-Schränge gibt, die dann jeweils potenziell nochmal 50, 60 Stunden dauern. Und du hast halt diesen, also Thomas hat das schon sehr, sehr gut beschrieben, du hast halt das Socializen gepaart mit dieser Rundenstrategie. Und für mich war halt das Socializen, ich liebe diese Charaktere. Das erste Mal, wenn man... Äh, raff, dass es noch diese Social-Link-Gespräche gibt, dass man erstmal eine Dreiviertelstunde den Charakteren lauscht und wie die miteinander reden und die, wie die interagieren und was die so fühlen und machen und wie schnell einem jeder Charakter ans Herz wächst und dann noch diese Prise Harry Potter-Magie, die dieses Haus-Feature noch mit drin hat und ey, am Ende, ich war komplett sold, ich muss aber auch tatsächlich sagen, jetzt so kurz vorm Ende, wo ich stehe, dass es dann immer noch so gleichförmig ist, stört mich schon ein bisschen, du hast halt diese Monatskarte, in der ersten Woche machst du, boostest du die Motivation der Charaktere, damit du sie trainieren kannst und danach gehst du dann halt jede Woche in Nebenmissionen, die dann immer häufiger werden und da schleicht sich schon langsam so die äh, Eintönigkeit. Nee, eintönig ist das falsche Wort. Eintönig ist zu negativ. Aber es ist halt eine Gleichförmigkeit, die sich einstellt. Das ist ein bisschen schade. Aber ey, ich war von Anfang an gehypt, seit Ankündigung. Und ich bin's immer noch. Und ey, ich liebe Fire im Free Houses so.
1: Genau, ich schließe mich äh, gerne allem an, was ihr gesagt habt. Vor allem auch äh, gegen Ende. Das habe ich auch so empfunden, dass es so ein bisschen ja, so vor, vor sich hinschwappt und eigentlich die Story gerade voll anzieht und ich gar keinen Bock mehr habe so auf diesen äh, Lauf mal im Kloster rum oder mach mhm. mal hier was. Deswegen habe ich das eigentlich ziemlich schnell gemacht. Ich bin da mal erkunden gewesen, wusste genau, hier, zack, zack, ich trainiere das und das, geh noch nochmal kurz kochen und dann äh, weiter und habe auch gar nicht mehr so viele Nebenmissionen gemacht, mehr Seminare tatsächlich oder mal ausruhen zwischendurch, dass ich immer schnell zu Missionen haben. Ich fand das auch irgendwie okay, weil äh, wenn man sich vorstellt, ist es irgendwie Krieg oder so, dann gehe ich jetzt auch nicht nochmal raus und äh, verklopfe so ein paar <lacht> dumme Banditen oder so äh, und das hat auch für mich dann ganz gut funktioniert, also ruhig am Anfang kann ich nur empfehlen, nehmt das mit, levelt eure Charaktere und wenn ihr merkt, äh, ja das klappt, läuft einigermaßen, ich komme gut durch, dann ist das auch okay. Ähm, ich kann nur sagen, äh, mir hat das Spiel unfassbar viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich jetzt mal wirklich weiß, was Fire Emblem tatsächlich ist. Und habe vorher noch nie so ein, ja, dieses äh, Socializer-Game, sowas also hatte ich einfach noch nicht, so Persona-artiges. Habe ich noch nie gespielt und hätte auch nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt. Äh, mir sind sämtliche Charaktere so ans Herz gewachsen, weil äh, die auch alle so, die haben alle eine unterschiedliche Persönlichkeit. Jeder mag was anderes und äh, ja, am Ende des Tages, ich glaube, ich werde mich noch lange an äh, auch die Toten, die ich zu verantworten <lacht> habe, erinnern. Und das, das bleibt schon, irgendwie, und allein deswegen bleibt es eine besondere Erinnerung für mich. Und ich sage einfach mal zum Schluss: küss, Küsse gehen raus an äh, Manuela und Sophie. Gute, <lacht> gute gut Kurve
3: gekriegt. Bester Schlusssatz.
0: Ja, äh, in diesem Sinne, äh, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für eure Zeit. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, die äh, ganzen Sachen nochmal mit euch äh, zu bequatschen. Äh, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns das gerne wissen. Wenn ihr noch was ergänzen wollt, auch, sehr gerne, schreibt einfach eine Mail an chris.darfichvorstellen.com. <lacht> ähm, an der Stelle auch noch mal alle Glückwünsche an die neuen Eltern, an Steffi und Chris. Ähm, genau, wir versuchen Chris natürlich auch in einer der nächsten Folgen wieder einzubinden. Aber nur, um es schon mal erwähnt zu haben, nicht? Die beiden sind halt gerade frisch gebackene Eltern. Wir versuchen also demnächst die Folgen vielleicht äh, ein bisschen anders zu strukturieren vielleicht wird der ein oder andere Podcast, der es sonst geworden wäre, demnächst auch mal ein Artikel, den wir dann einfach veröffentlichen, um über das Spiel zu reden und äh, versuchen euch natürlich weiterhin äh, regelmäßig Content zu bringen hatten jetzt halt in Kombination mit äh, ja Chris Beschäftigung plus der Gamescom eine äh, kleine ja Lücke aber ich kann euch versichern, wir haben für die nächsten Monate jede Menge geplant und werden demnächst wieder äh, ja auf euch losfeuern und freuen uns sehr auf die Aufgaben, die noch auf uns zukommen. In diesem Sinne von mir euch noch einen wunderschönen Resttag und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder als Gast begrüßen zu dürfen.
3: Tschüss!
1: Tschüss! Ciao.
2: Das war Darf Ich Vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter at darfichfolgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
0: Darf Ich Vorstellen